2: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui soutient la chronologie des médias Quand bien même ça embêterait un studio à grandes oreilles Bonsoir tout le monde, bonsoir Salut Arthur, comment ça va Bonsoir Ouais, T'as la bouche pleine, hein, c'est un peu compliqué hein. <rire> Putain, t'as moins <rire> de blagues que Simon pense Mais oui, oui bonsoir et que Simon, Simon
3: d'ailleurs bah oui, Moi je suis malade, j'ai la crève, alors je pense plus, je dis rien
1: Ah très bien, et bonsoir Alexis Bonsoir Victor Eh, T'as plus la bouche pleine toi, c'est bon tu... Non, tu... non, non, non. Mais je, dis, je précise que Arthur et moi on mange la même chose Oui tout à fait À la différence d'Arthur, toi ah, je sais. Ah. Je sais que je pourrais faire tellement de blagues si j'étais en mon état normal. Oh, on, pas. On, pourrait aussi, on pourrait aussi commencer l'émission.
2: Oui, tout à fait, c'est vrai. Dans cette émission, ça brûle des enfants et ça adopte des CRS ou l'inverse, je sais plus. On vous parle d'Athéna, le dernier Romain Gabras sur Netflix, d'Ontfory Darling avec Florence Pugh et Sans Polémique, et des enfants des autres avec Virginie Efira et Roche Dizem. En bref, ce sera du Hong Sang-Sou avec Juste Sous Vos Yeux et de la Norvège avec Ninja Baby. Et enfin, pour le passé, nous retournons vers Pandora en 3D HFR avec le sublime avatar de ce bon James Cameron. Mais d'abord, il est l'heure des actus Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. N'hésitez pas à aller lâcher 5 étoiles, ça fait toujours très très plaisir. Il y a aussi les réseaux sociaux, vous pouvez suivre pardon le cinéma sur Twitter, sur Instagram et ça c'est super sympa. On rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, soutenir l'équipe si vous aimez notre travail, et ben vous pouvez le faire financièrement. Voilà, c'est toujours très sympa et on a un abonnement tous les mois qui est disponible, ça vous permet de faire sauter les pubs mais surtout d'avoir un épisode exclusif chaque mois avec un invité. Le prochain, il arrive bientôt et encore une fois on le répète, s'abonner, c'est avoir du contenu en plus, mais surtout, bah filez un coup de main à l'émission que vous aimez. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, le lien est en description, les copains. Pour l'actualité, laissons place au courrier des auditeurs. Chaque semaine, on nous demande sur notre compte Instagram, oui, Instagram, rebasse, pardon le cinéma, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Tout d'abord, Kevin Plan nous demande pensez-vous que la ressortie d'Avatar et la sortie d'Avatar 2 pourraient relancer la 3D au cinéma C'est vrai que la 3D, qui était une attraction cinématographique où il y avait beaucoup de films qui étaient post au début des années 2010, suite au succès d'Avatar, bah, a vraiment marqué les salles. On se rappelle à l'époque des salles et des, des, des exploitants qui se sont équipés de projecteurs 3D. On se rappelle de la surtaxe qu'il y avait sur les, les places de cinéma pour les coûts de la 3D, justement à compenser parce qu'il fallait renouveler le matos. Surtaxe qui n'a jamais disparu, mais ça c'est un autre sujet. Est-ce que l'arrivée prochaine d'un Avatar 2 pourrait relancer cet engouement pour la 3D, pour ce genre de... pour certains, d'objets cinématographiques qui aident à la mise en scène et pour d'autres de, de gadgets
3: marketing Alors c'est vraiment une question intéressante, d'autant plus intéressante que je crois crois qu'elle est bien plus large que la seule 3D. Mais en gros, à tous ceux qui se diraient "Ouais, enfin le premier avatar, ça a quand même été un échec parce que la 3D a fini par se tarir et euh, le public de se détourner, tu l'évoquais de ces productions qui étaient on dit euh, post euh, mon dieu, euh, post converties c'est-à-dire qui étaient tournées en 2D de manière classique et qui lors de leur post-production étaient converties à la 3D. C'est quelque chose qui peut être très Je bien fait. De l'attaque des Titans par exemple, qui restait des, des des, chocs des Titans, des titans. Et oui, Merde. avec Mlodashour. Avec, Lodachour. avec Lodachour. Yes. Mais, mais, voilà. mais qui restait le maître étalon de la dégo... du dégo -bier dans la matière. On parle pas de moudachoir, sur vois. Okay et, et donc c'est donc c'est quelque chose qui peut être très bien fait mais qui demandait du temps et donc de l'argent. La plupart du temps c'était exécuté à la va comme je te pousse, ça donnait des films avec une colorimétrie dégueu, une 3D très désagréable, voire douloureuse. Et comme il y en a eu des têtes à chier, eh bien logiquement le public a fini par s'en détourner, a fortiori quand il y avait une surtaxe à payer pour les lunettes. Néanmoins n'oublions pas que pour que le public s'en détourne il a bien fallu 5, 6, sinon 7 ans et c'est un seul film Avatar qui avait suffi à amorcer cette révolution, c'est quand même dire le, le pouvoir,
2: l'impact qu'il a eu. Alors est-ce que je croyais que Avatar ça avait vraiment rien laissé dans l'histoire du cinéma et que c'était un film nul et que tout le monde s'en foutait Ouais, bien sûr. C'est euh... <rire> la meilleure. Je, je pense que ouais, c'est la meilleure réponse à donner aux gens qui balancent cet argument, c'est juste de répondre oh oui, bien sûr, c'est pour ça qu'ils en parlent encore d'ailleurs.
3: Et, euh, et, et, euh, et, et donc, il faut pas oublier que Avatar seul avait réussi à avoir cet impact-là. Est-ce que Avatar 2 peut le reproduire Alors il y a un truc pour moi qui est limitant, mais ça, ça dépendra des stratégies des exploitants de salle. Euh, vu l'état actuel, euh, je veux dire l'état des finances des gens, et vu l'état de l'inflation notamment, s'ils si en profitent pour remettre une surtaxe dessus, non, ça ne marchera pas, c'est impossible. Les gens ne pourront pas se le payer ou ne voudront pas se le payer.
2: Ah bah ça, il, va, il va évidemment y avoir une surtaxe pour la sortie d'Avatar 2. C'est bah, une vraie question. Ouais, c'est juste... obligatoire, ça va y être. Hein.
0: Mais déjà, vous avez vu les prix pour aller voir Avatar 1 euh, qui ressort en salle ouais pour le voir Alors, dans les meilleures conditions.
2: Ouais. Alors ça, ça dépend encore de la salle
0: parisienne.
2: Voilà. Suis non, non, Donc d'accord parce que, que
1: il, passe, euh... il passe en 3D ou mk de bibliothèque par exemple où tu as effectivement si t'as genre la carte UGC qui est acceptée là-bas, tu payes pas ta place okay. et tu payes un euro sur surtaxe pour les lunettes. Parce que Alors que, que si salles... tu vas le voir en Dolby Cinema au, au Pathé Beaugrenelle Beaugrenel, voilà. qui est une salle extraordinaire si vous avez l'occasion d'y aller, mais là par contre ça va raquer quoi. Il faut le
2: dire, le Pathé Beaugrenelle est la salle de cinéma la plus chère de France.
3: Oui, mais voilà, arrêtons de la donner comme un exemple du prix des salles, elle est exceptionnelle en la matière. non, par contre exceptionnellement cher. Oui c'est ce que je veux dire ce n'est ce pas un tarif de référence euh, ce que je voudrais dire moi je crois que là où peut-être il peut y avoir quelque chose qui aille bien au-delà de la question de la 3D même si effectivement ça peut remettre euh, au goût du jour la 3D parce que à, à, à écouter certains de mes confrères et consoeurs qui ont pu découvrir euh, une vingtaine de minutes du film tout récemment est-ce qu'on est qu peut le dire on, bah, euh, bah ceux qui ont été allés ne peuvent pas a, le dire on ils a, ont a aussi a signé un embargo. un embargo Alors on a signé un embargo qui nous
2: donnait le droit de pas dévoiler ce qu'il y avait dans les images euh, mais d'avoir juste sur les
3: juste réseaux sociaux, au, on a le droit de dire qu'on y a été. Voilà, attendez, mais peut-être avant que vous y passiez votre réaction, il y a peut-être un truc juste, et là j'en aurais terminé, je pense que plus que la 3D, là où ça peut éventuellement amener une vraie révolution ou métamorphose technique, il y a plusieurs metteurs en scène qui, en se cassant les dents jusqu'à présent, ont essayé d'amener des changements dans, on va dire, les normes du nombre d'images par, euh, par oui. seconde. Le frame rate, nombre d'images par seconde. Il y a eu Peter Jackson avec le Hobbit, il y a eu euh, Ang Lee avec Jamie Neumann, et alors là, la ce qui est un changement et me semble-t-il un changement extrêmement intéressant et qui peut peut-être euh, faire une bascule avec, avec le nouveau film de Cameron c'est que le film n'est pas en 60 images secondes ou en 140 images secondes ou que sais-je ou quoi que ce soit il y a des changements de fréquence, selon les scènes, c'est-à-dire l'idée, c'est d'adapter la fluidité de l'image à la séquence et à son rendu. Et je pense que ça, ça peut peut-être être une arrivée à la maturité, on va dire, de, 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 de toutes ces expérimentations qui est de nature, non seulement à séduire les gens, mais donc aussi à séduire, là, pour le coup, c'est pas une question de temps d'exploitant que de chaîne de production pour penser vraiment autrement. Alors, ça a l'air d'être un détail technique ce qu'on dit, mais pas du tout, hein. La norme des 24 images secondes, c'est une norme qui a plein de conséquences sur la manière de faire, de concevoir et de recevoir un film. Si on commence à casser ça, on peut être vers une vraiment une vraie révolution du narratif
2: au cinéma. Je me permets de te reprendre sans griller l'embargo et sans en dire trop, c'est pas selon les scènes, c'est selon les plans. Oui, c'est littéralement entre deux plans, on peut passer dans la même scène de on est à 48 images secondes à on est à 24. Une réaction en un mot sur les images d'Avatar de Arthur
0: C'est euh, déstabilisant en fait, de beauté, mais aussi de cet aspect qu'on n'est pas habitué à voir. Moi, il y a eu vraiment des moments où j'étais un peu déconcertant en me disant Qu'est-ce que je suis censé re euh, euh, ressentir C'était assez décontenançant parce que il y avait des moments c'était extrêmement fluide. Et de moments où c'était tout à fait normal. Et ça provoque vraiment des, 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 des distances par rapport à ce qu'on voit, parce qu'il faut aussi prendre en compte qu'on a vu des scénettes. On n'a pas vu le film dans euh, en intégralité, je pense que... On, a, sur on a vu environ 20 minutes, ouais. On a vu 20 minutes coupées en 6, tu vois. C'est euh, ça. Donc et en fait, je pense que dans l'intégralité du film, ça aura un impact émotionnel beaucoup plus puissant. Dans les scénettes, c'était juste impressionnant visuellement. Et pour le coup, de mon côté, je dirais juste le mot
2: exceptionnel. Voilà. Je trouve que c'est exceptionnel les 20 minutes qu'on a vues. J'ai hâte de voir l'histoire qui va enrober tout ça. En tout cas, en termes de pur moment technique, c'était un truc ultra exaltant au cinéma, comme j'en avais pas vécu depuis la première fois où j'ai vu Avatar en 3D au cinéma. Mais donc, du coup, le fameux retour de la 3D, Alexis
1: euh, bah, En fait, moi, j'espère surtout que... Le et je pense que ça ne va pas arriver, je suis assez pessimiste, mais j'espère quand même, au fond de moi, que les studios vont pas refaire la même connerie que ce qu'ils ont fait à l'époque de la sortie du premier Avatar. C'est-à-dire que le premier Avatar déboule, et c'est quand même techniquement, narrativement et d'un point de vue strictement euh, financier un bond en avant gigantesque pour le cinéma populaire. Et les studios ont retenu de ça euh, la 3D comme argument commercial. Et ce qui fait que bah, Avatar n'a pas essaimé dans la création comme il aurait dû essaimer. J'espère qu'Avatar 2, qui a l'air d'être encore plus fou et d'expérimenter encore plus de choses, j'espère que ce coup-ci les studios vont peut-être se dire ah, là il y a une carte à jouer artistique et pas seulement économique. Une chose est
2: sûre, sans les travaux qu'a fait Ang Lee sur Jamie Man et son travail justement de l'image euh, dans le film, parce qu'on sait très bien qu'à l'époque, même lui l'avouait en interview, qu'il avait fait le, euh, le film surtout pour faire bosser des techniciens et pour développer certaines technologies. Et gemini man technologiquement parlant, quand tu le voyais dans les meilleurs c'était exceptionnel, sans le boulot de Angli, il n'y a pas Avatar 2 non plus et, et,
0: et le bon technologique qui a l'air de faire Avatar 2. bah En fait, je vais pas euh, rajouter beaucoup de choses à ce que vous avez dit, mais juste pour reprendre ce que disait Simon, il faut comprendre que quand James Cameron il veut faire Avatar, il veut pas faire de la 3D comme on faisait de la 3D, donc il crée une caméra qui provoque des, une, une, un effet différent de ce qu'on est habitué à voir. Il essaye de provoquer des effets de 3D différents de ce qu'on est habitué à voir. C'est pas euh, un truc qui te pop-up dans la tronche parce que oh wow c'est pas surprend. les effets forains de oh j'ai lancé une épée elle traverse les corps exactement là genre de la 3D.
2: 3D tu vois avec le doigt de Stallone. Alexis il rigole il se rappelle
0: du doigt de oui, Stallone. Tout le monde quel se enfer, rappelle du doigt de quel Stallone. <rire> C'était génial euh... quel enfer non en fait ce que veut faire Cameron c'est t'intégrer dans un monde et c'est l'erreur qu'a eu tous les studios par la suite c'est que personne n'a intégré la 3D dans un dans à l'intérieur du processus créatif n'a pas de la 3D comme un ajout à une grammaire. Donc, de ce fait là ça ne va pas changer je ne pense sincèrement pas qu'Avatar 2 va changer la manière de concevoir les histoires la manière de concevoir la création d'images donc vu que le premier a amené euh, des tentatives qui ont échoué je ne suis pas sûr que ça aura un impact. Question suivante qui nous vient de Samuel Blachon qui nous dit quel film pourrait représenter la France aux Oscars 2023
2: En effet c'est sorti il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, on connaît les films présélectionnés pour représenter la France aux Oscars, il y en a 5 il y a à plein temps d'Eric Cravel il y a Les Pires, il y a Revoir Paris, il y a Saint-Omer d'Alice Diop et Un beau matin de Mia Hansen Love. On notera que sur les cinq films, deux ne sont pas encore sortis dans les salles en France, puisque L'Épire est passé par la semaine de la critique et n'est pas encore sorti en France. Et Saint-Omer d'Alice Diop est récemment passé par le festival de Venise, où il a remporté le Lion d'Argent, mais il n'est toujours pas sorti en salle non plus. Qu'est-ce qu'on en pense de cette présélection de films Est-ce qu'on pensait à d'autres longs-métrages Qu'est-ce qu'on en pense
3: de tout ça euh, alors, à titre personnel et très subjectif, je je méfie toujours un peu des commentaires de moi. J'aurais bien vu parce que. C'est très facile, on n'est pas dedans et puis voilà, c'est un peu stérile. Néanmoins étant donné son succès public son énorme enthousiasme critique et je dirais la déception de ne pas l'avoir vu en compétition officielle à Cannes, vraisemblablement parce qu'il y avait déjà beaucoup de français dans la compétition officielle, il s'est retrouvé un certain regard ne pas voir la nuit du 12 de Dominique moll dans cette sélection, pour moi c'est une erreur artistique et c'est aussi une erreur stratégique parce que les thématiques du film le rendaient à mon avis très susceptible d'attirer l'attention euh, d'attirer l'attention, donc je le regrette beaucoup je trouve que c'est une sélection de, pour les films que j'ai vus, je ne les ai pas tous vus, mais de bons voire d'excellents films. Néanmoins, à mon sens... À plein témoigne... temps,
2: c'était super, on l'a oui, beaucoup oui. défendu dans l'émission.
3: Néanmoins, à mon sens, elle témoigne aussi un petit peu du fait que cette année, on a eu une production française, encore une fois avec de très belles choses, mais un peu en dessous de ce que ça a pu être les deux, trois dernières années, les deux, trois années précédentes, où on a vraiment roulé sur les compétitions internationales et où, on va dire, la France était un, une force créatrice et motrice euh, dans la dans, dans la production internationale qui était euh, indisciplinaire. Discutable. Là, c'est un
0: peu moins évident. Alors, légère correction, Simon, il était à Cannes premières, il n'était pas à un certain regard la Autant nuit du ouais,
3: il euh, était
0: Et non, il y a un truc, donc effectivement, il y a deux films qui sont pas encore sortis, parce que les règles du CNC, c'est qu'il faut que ce soit sorti entre le 1er janvier et le 30 novembre. Donc, il y a des films qui peuvent sortir entre deux. Euh, faut quand même nommer Saint-Omer qui, malgré tout, a eu le Lion d'argent à Venise et qui on sait C'est vrai, tu as raison. A un impact quoi. sur les prix, enfin sur en tout cas la sur valeur leur cotation, peut avoir, la cotation de pas voir un film. Ah, et puis surtout, il y a toujours eu un lien très étroit entre Venise et les Oscars,
2: les compétitions américaines en général. Mmh. On se rappelle de certains films américains qui ont remporté des prix à Venise et qui ont raflé des choses aux Oscars derrière, notamment Joker de Todd Phillips qui avait gagné à l'époque le Lion
1: d'or. Est-ce que tu pensais à d'autres films français, toi, Alexis, ou est-ce que c'est cette liste te laisse un peu circonspect. Non, mais en fait, moi, je, je, je suis désolé, c'est toujours le même... Je suis un peu en boucle là-dessus, je m'en excuse, mais... En fait, je trouve qu'on fait tout un pataquès de l'Oscar, du meilleur film, étranger, etc. Et je vais être très honnête avec vous, moi, ça me pose un peu problème, cet Oscar-là. Déjà, les Oscars de manière générale, je vous renvoie mon édito, me pose un gros oui. problème. Mais cet Oscar en particulier, et c'est la même chose pour les Césars, me pose problème. Parce que je me dis, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, dans l'Oscar du meilleur film, avoir un film étranger. En fait,
0: c'est bon, arrivé récemment. C'est déjà arrivé, fois, hein. Ça arrive
3: de temps en temps. Alors, non, mais ah, mais on va dire que euh, sous couvert d'être une, une une cérémonie de récompense
1: internationale, c'est quand même une cérémonie de récompense américaine. Oui. Donc à partir de là, en fait, si si. Euh... Bon bah, la
2: victoire de Parasite à l'époque avait un peu surpris tout le monde. Ouais, mais, mais attention. Il, a, il se passe quand même des moments comme
1: Parasite ça. Parasite est un film réalisé par Bong Joon Ho. Qui a fait Snowpiercer aux États-Unis, qui était reconnu du milieu, Café Okja mmh. pour Netflix. Attends, Snowpiercer. Non, qui, mais a, qui a été boycotté aux
0: US parce que parce que Weinstein n'en voulait pas.
1: Non, mais qui est perçu, perçu pas comme tel, je pense dans l'industrie américaine peut-être pas. pas mais ce que je veux dire c'est que moi j'ai un souci avec ce truc du meilleur film étranger ah que ça, que ça, 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 ça sert un peu à rien à et toi. surtout c'est d'autant plus inutile quand comme c'est le cas de Parasite et peut-être de Roma mais je suis pas sûr je crois que euh, Parasite c'est sûr le gars gagne les deux c'est-à-dire que le gars est deux fois meilleur film c'est-à-dire que là on est vraiment dans le Roma l'avait pas eu je crois Roma l'a pas eu mais Parasite a eu meilleur film étranger ouais, meilleur ce film ce qui absolument dit, qu dit, bah, euh, je, de, est absolument indiqué soit c'est l'un ou l'autre soit c'est les deux et dans ce cas-là ça prouve bien que la catégorie du meilleur film étranger ben bah, on s'entend pas complètement quoi.
2: Il y a des vrais débats notamment sur cette catégorie du de l'Oscar du meilleur film étranger concernant la sélection qui a été faite pour l'Inde puisque euh, le public américain a été très 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 séduit par un film indien sorti cette année qui s'appelle RRR dont on aura sûrement l'occasion de vous reparler en fin d'année quand on fera nos top et nos flops parce que personnellement c'est un des trucs les plus fous furieux que j'ai vu depuis très très longtemps RRR je trouve ça vraiment démentiel mais qui n'a pas été retenu euh, pour les Oscars qui a été remplacé par un, par un autre film et à une grosse partie du public américain qui sont en mode on comprend pas
0: mais c'est un énorme blockbuster. Les Oscars récompensent quasiment jamais les blockbusters. Les Oscars sont non. tamponnent du public.
3: Non, attendez, non, attendez pardonnez-moi, mais euh, il si, y a aussi la question, tu vois, de et ça, j'ai pas la réponse, hein, de qu'est-ce que la délégation indienne a elle-même choisi. Bien sûr. Euh, le film est un film anticolonialiste et donc anti... Ah. Euh, ouais. euh, et attention, je dis pas ça comme une critique, hein, c'est un constat sur, sur son orientation politique. Le, le film a quand même une scène de comédie musicale
2: qui appelle les Indiens à prendre les armes et buter les colons. Voilà, et, et ils se sont, wow, sont peut-être
3: dit que stratégiquement face à une institution qui est quand même conservatrice hein, comme peuvent l'être les Oscars c'était peut-être pas un bon choix je dis pas que c'est le cas hein, j'en sais rien mais, mais pour le coup oui. ça m'étonne pas que, non mais oui, as raison. Que, que du fait du positionnement politique du film ils aient pensé stratégie et que
1: oui, lu, puis, ce puis je là. pense vraiment que les Oscars ne sont pas si intéressés que ça par euh, les succès publics des films. Ce qui d'ailleurs n'est pas ah, tu rigoles forcément tu rigoles rigole. Ils sanctionnent toujours une réussite publique. Oui, un film oui, qui oui. se
3: plante et qui s'éclate sur le box-office n'est jamais aux Oscars.
0: Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles la sélection en Inde a décidé de ne pas mettre ce film-là, justement, pour anticiper le fait que ah, si on avait avoir une chance de gagner, il ne faut peut-être pas qu'on mette un film qui a été un grand succès populaire. Non, c'est l'inverse ce que je veux dire. Ouais.
3: Non, je veux dire l'inverse. C'est que les Oscars ne récompensent jamais des insuccès. Pas forcément des blockbusters. Mais un film qui se plante et qui est mal reçu par le public, tu le verras jamais remporter un Oscar du meilleur film. Oui, mais, pas, oui,
0: mais
1: pas non plus des Avengers, tu vois. Bah, non. Tu, non, mais tu le verras peut-être nommé. Oui, voilà. Et là, tu vois, c'est là-dessus, oui, surtout tu, tu, oui. sur la nomination, en fait, que je pense que les Oscars ne mm -hmm. sont pas très intéressés par le succès. Après, pour décerner les statuettes, peut-être. En tout cas, voyez RRR, si vous en avez l'occasion, c'est assez exceptionnel. Dernière question qui
2: nous vient de Benjamin Lepage qui nous dit vous pensez quoi du nouveau film Hellraiser qui sort en octobre En effet, est sorti la bande-annonce du nouveau long-métrage Hellraiser. Je crois que c'est le huitième ou le neuvième. J'ai un non, doute. C'est vraiment le douzième. Non, 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 c'est le huitième. Je euh, vérifie. Fact-checking
0: direct. Fact en tout cas il y en a eu plusieurs ah non c'est le onzième je suis ah, en train de voir ah, je crois quatre, que c'est le cinq, onzième 7, 8, 9, 10, 11 voilà bravo Arthur
2: bravo Arthur effectivement qui me fait un gros wad le, le ouf... onzième ouais, le onzième gros wad <rire> en, en 20 minutes d'émission c'est quand même très beau puisque donc nouveau film Hellraiser qui sortira directement sur Ulu, réalisé par David Bruckner qui avait réalisé La Proie du Nombre coécrit par Ben Collins et Luc Piotrowski qui avait écrit La Proie du Nombre tout ça sur une histoire qui vient à la base de David S. Goyer et qui est adaptée d'une nouvelle de Clive Barker dans l'univers, justement, des ceno -Beats. On sait que la licence Hellraiser était un peu en train de racler le fond des chiottes depuis quelques années Au avec de des... Ouais, ouais, non, non vraiment, c'est vraiment un euphémisme, sachant que euh, bah, les directs ou vidéos qui ont été faits étaient assez désastreux. Et puis surtout, c'est une sorte de reboot de la saga Hellraiser, puisque euh, Pinhead n'est plus interprété par son interprète original, dont j'ai absolument Duke plus le Doug Bradley. Bradley. Euh, il est interprété par pour la première fois par Jamie Clayton, c'est une meuf qui joue Pinhead. Qu'est-ce qu'on pense de de, la, de cette première bande-annonce Est-ce qu'on est excité Est-ce que c'est enfin le vrai retour d'Hell Je crois toi Simon, tu es un vrai
3: passionné de Clive Barker. Je suis un vrai passionné de Clive Barker, donc qui est en plus d'être un cinéaste, parce que c'est lui qui avait euh, mon Dieu, qui avait adapté son roman ou sa novella euh, de, de Hellbound Heart qui est devenu Hellraiser au cinéma en 1987. Ces romans sont des merveilles, lisez-les absolument. C'est un des grands, 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 grands maîtres de la littérature fantastique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet de longue date de rebooter Elriser. C'est
2: oui. un moment qu'ils en ont mis. 2006, je crois. Ouais. Euh, 2007, pour être tout à fait précis. Et d'ailleurs, ceux qui s'en occupaient à la base, c'était des Français cocorico, puisque c'était Bustillo et Mori qui devaient à la base faire Elriser. Logique. Hellraiser. Non non, je te booste. Il y, y a eu plein, ouais, plein, 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 pas plein, fait plein, plein de ouais. gens Alors, ils sont passés. Ça s'est cassé la gueule plusieurs fois. Et ce qui a permis de green light le film et de le lancer, c'est le fait que tu as eu le succès du, euh, du reboot suite d'Halloween en 2018. Et là, du coup, bah, finalement, ils s'en disent OK, Hellraiser, il y a un potentiel. Et c'est là qu'ils l'ont mis en marche.
3: En gros, les, les droits d'Hellraiser, c'est un peu un cauchemar. Euh, c'est vraiment un Rubik's Cube des enfers. <rire> C'est-à-dire que Oh là là, dis donc. C'est-à-dire que fait en... de l'humour, Monsieur Simon Rio. C'est J'essaye. En gros, en gros, disons que donc ce Clive Barker écrit et réalise le premier adaptation comme je le disais dans ces textes. Vient le deuxième qu'il va coécrire et on va dire sur lequel il va être très investi, même s'il ne le met pas en scène euh, pour plein de raisons. Il va s'éloigner un peu du projet, puis il va être récupéré par les bons vieux frères Weinstein qui vont, bah, on va dire dérouler du câble, quoi, faire des suites, euh, des suites à outrance, des trucs abominables qui vont totalement assécher au cinéma euh, cette saga qui elle va continuer à vivre notamment par le biais des comics. Si vous voulez avoir une, une petite introduction assez belle, assez plaisante. Euh, sur la mythologie Hellraiser. Jetez donc un oeil à la vidéo d'Alt 236 qui parle plus, lui, d'héritage des comics que des films, mais elle est très, 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 très bien. Mais en gros, voilà, ça fait un moment que pour le cinéma, Hellraiser est... Plus ou moins en état de mort cérébrale. Je suis assez curieux du projet dans le sens où il semble avoir été fait avec un petit peu de soin, avec quelques idées. Euh, moi, je suis, je demeure beaucoup plus intéressé. Il me semble qu'elle n'est pas annulée par la série dans laquelle est très investi euh, Clive Barker du côté de HBO Max, qui va être donc une série pour le coup. Et comme Clive Barker a donné suite, une suite littéraire à Riser qui s'appelle Les Évangiles Écarlates. Moi, je suis très curieux plutôt de le voir se réapproprier la mythologie. Mais bon, ce que je note, ça a l'air assez soigné. Il y a deux trois idées qui me déplaisent pas. Le truc qui me fait un peu peur, c'est que Elriser, faut quand même se dire. C'est l'arrivée dans le monde du cinéma d'horreur post-lasher, d'un délire SM, very vénère, très très en colère, passablement gay. Donc tu vois, une espèce de révolution ontologique euh, profondément obscène, très dure, très difficile. Moi j'ai fait souffrir, bien malgré moi, une babysitteuse quand j'étais petit euh, à cause de ce film. Et donc ça c'est une dimension que je ne retrouve pas dans la bande-annonce, encore une fois c'est une bande-annonce. Ce qu'il
2: faut savoir c'est que je, je lis un petit peu où est-ce que le film va sortir donc j'ai dit Hulu aux Etats-Unis il est fort probable d'après les premières rumeurs que le film sorte directement chez nous sur Disney+. Bah, bah, Après, il... Logiquement oui. Voilà euh... c'est ça, on risque sûrement d'avoir Disney+, Hellraiser qui possède les,
3: les deux tiers Hulu. Ça n'a ça, ça, ça pas l'air infect tout ce que je vois en bande-annonce, pour moi mais encore une fois ça n'est qu'un trailer, euh, il manque une vraie dimension euh, charnelle euh, et je le dis encore une fois un peu obscène, grotesque qui pour moi est dans l'ADN même de, de Hellraiser et la bande-annonce que je vois pour moi est un peu trop froide propre et millimétré, même si je vois euh, des décors excitants, une fusion des univers du 1 et du 2 prometteuse et, et des costumes qui ont pas l'air dégueux. Bah pour le
2: coup, ça a déjà l'air beaucoup moins dégueu que tous les précédents. On s'est rematé des, des bandes annonces de films précédents El Raiser.
1: C'était quand même vraiment cracra. Ouais. Et, et quand je dis cracra, c'est pas cracra genre sanglant, cracra les. Bah alors c'est intéressant parce que moi la bande annonce de, de du film, effectivement, je te rejoins Simon. Il y a des trucs qui sont qui sont excitants dans l'image. Mais euh, moi je, je m'étais fait la remarque à l'époque où j'avais vu la bande annonce du du Candyman de Nia DaCosta Candyman, qui est une, une invention de Clive Barker. Et qui nous a beaucoup divisés dans l'émission. Je, je m'étais dit mm, je, le côté euh, image numérique super propre, super clean euh, un peu autorisante je suis pas sûr que ça prenne. Et j'ai vu le film et effectivement ça prenait pas. Et le truc c'est que j'ai un peu le, la même remarque à faire ici. En fait. C'est-à-dire que pour moi, Hellraiser c'est poisseux, c'est crado dans, dans la matière même du film il y a quelque chose de suintant. Quoi. Et là on est, la sur, bite. on est sur une image <rire> <rire> Putain. Putain. Mais oui en vrai, oui. Oui ben bah oui, mais on est là, on est sur une image qui est d'une d'une propreté, d'une lisseur numérique mais totale et juste sur le trailer, ça me semble être une impasse euh, esthétique. Mais on verra ce que le film en fait quoi. Autant pour Candyman, je suis pas du tout d'accord avec toi, moi je trouve que ça ça aborde quelque chose de différent parce que le et premier Candyman parle de... du
0: film. Ouais, ça, vu que ça parle de la gentrification, ah, mais je, mais, et tout ça, oui mais pour moi aborde...
1: je pense que petite parenthèse, moi je trouve que le film parle de la gentrification sans se rendre compte qu'il est lui-même gentrifié, c'est ça qui me pose problème.
0: Mais pour moi, il l'est justement parce qu'il en parle, mais peut-être que c'est un autre sujet. Dans tous les cas là, je vous rejoins oh là effectivement là là là. le trailer euh, Quel le débat trailer. de
3: branleur
2: quoi
0: vraiment. Oui, sans doute.
3: <rire> vraiment, <rire> vraiment, moi, mais, mais, mais n'anime pas un podcast <rire> cinéma.
0: <rire> je suis désolé vraiment. J'ai fait un podcast
2: sur la
3: Formule 1. <rire> bah, let's go.
2: Allez, pardon la Formule 1.
0: Non, euh, non, je vais pas dire grand-chose de plus que vous avez dit parce que je suis d'accord avec vous. Moi je m'étonne un peu mais peut-être que Simon peut-être que vous saurez me répondre mais je suis quand même très surpris qu'on dévoile un trailer trois semaines avant la sortie du film. Le oui, film sort le 7 octobre. Ouais. C'est la première image, habituellement, pour les gros blockbusters. Donc, mmh. on a les trailers six mois avant, pour les blockbusters moyens. Ah, je pense deux deux mois avant je pense
1: qu'il a pas coûté grand chose, hein.
0: ouais. Oui, oui, mais, alors, non, mais il nous... a pas coûté grand chose, mais il y a quand même des acteurs qui sont en train de monter. Enfin, il y a l'acteur principal de Foria. Il y a Seth surtout de je... Enfin, il y a quand même des beaux mondes, tu vois. Surtout, je dis, si ah, je puis si mais... me permettre, je, je serais pas étonné que ce soit peut-être un peu dans
3: la, 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 mon dieu, la stratégie du Lu qui peut-être essaye de dupliquer un petit peu Netflix là-dessus. Rappelez-vous, Prey. Tout le monde, après, il y a des avis, il a été diversement reçu, mais le film a plutôt été bien certain n'ont pas été reçu comme un film on va dire euh, fait avec deux balles euh, vite ouais. fait dans son ouais. coin et pareil hein, la, les, les premières images et les bandes-annonces sont arrivées extrêmement tard je ne serais pas étonné que ce soit la même stratégie à l'œuvre t'as raison
2: avant d'attaquer les films du présent comme chaque semaine c'est l'heure de l'édito de la semaine édito carte blanche appelez ça comme vous voulez chaque semaine un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction son envie du moment le truc qui lui tient à cœur ça peut avoir un lien avec l'actualité ou non qu'importe tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire et cette semaine l'édito sera tenu par moi c'est l'heure de ma carte blanche
3: ah, c'est pas vrai con
2: comme t'es, te demande ton avis.
3: Donnez-moi carte blanche et votre appui. Ah,
1: tu me demandes mon avis maintenant
2: Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. Je t'aime, Disney. Je sais, dit aussi solennellement, on a l'impression que je viens de faire un coming-out cinéphile terrible qui m'expose à de multiples remarques et insultes alors qu'en réalité, c'est une phrase parfaitement anodine, mais je tiens à le répéter pour enfoncer le clou de mon propre cercueil de légitimité critique, je t'aime Disney. Mais je vais être honnête avec toi, c'est pas facile de t'aimer. Notre relation est clairement dans l'impasse, tu me promettais au début qu'on finirait jamais comme ces vieux couples chiants qui se détestent, mais regarde-nous, ça tient plus debout. J'irais même que c'est une véritable relation toxique que j'entretiens avec ton entité. Gamin, je pouvais faire semblant de ne pas voir tous les problèmes qui t'entourent, mais je suis bien obligé d'ouvrir mes yeux d'adulte et, et de te le dire franchement. Je t'aime Disney, mais t'es une galère. Pourquoi est-ce si difficile de t'aimer J'ai plein de raisons, je sais même pas par laquelle commencer. C'est difficile de t'aimer en voyant ce que t'es devenu déjà. À la base, on entretenait un rapport sain, tu faisais des dessins animés, il me donnait des rêves de gamin et ça me suffisait. Mais j'ai l'impression que t'en as plus rien à foutre de me donner du rêve, non. Non, tu me baises et en le faisant, tu penses qu'à toi. Je, je regarde ce que tu produis aujourd'hui et je suis effrayé des, des suites à outrance, parfois à même pas 4 ans d'écart. Où est passée ton inventivité J'imagine que tout ça est rentable, que tu vends plein de produits dérivés, mais t'as pensé une petite seconde à juste pas t'enfermer dans cette routine qui nous tue, toi et moi, à petit feu Tu me dis que c'est plus simple, que tu connais, que t'enfiles tes charentaises et que tu sais où tu vas, mais j'ai jamais signé pour les charentaises. J'ai signé pour le rêve, et le rêve, il n'y est pas. Il n'y est pas non plus quand t'enchaînes les remakes live-action, là aussi, c'est plus simple, tu te sens à l'aise, mais tu vis dans le passé, mon pauvre vieux. Tu regardes ce qu'a fait ton succès d'antan sans jamais réfléchir à conjuguer notre vie de couple au présent. On est en 2022 et qu'est-ce que t'as à me proposer pour le futur La petite sirène, Blanche-Neige, Robin des Bois, Hercule, un préquel au Roi Lion. Un préquel au Roi Lion Mais je m'en fous de connaître l'enfance de Mufasa. Je veux des nouveaux personnages chaque année avec des véritables choix risqués dans ta direction artistique. Je veux des musiques mémorables, des personnages hauts en couleur. Je veux sortir de cette boucle perpétuelle dans laquelle tu nous as enfermés. Parce qu'aller en vacances chez ta mère une fois, c'est déjà un sacré voyage, mais deux, ça devient une épreuve. Ah non, ah non, ne me ressors pas le MCU, toute ta dynamique de licence que tu uses encore et encore jusqu'à la moelle. Parce que oui, il faut que tu l'entendes. C'est difficile de t'aimer quand tu changes jamais de position avec tes missionnaires en slip moulant qui excitent plus personne. À chaque coup, tu me promets que ce sera différent, mais ça l'est pas. C'est toujours la même photo grise et terne, les mêmes effets spéciaux bas de gamme, les mêmes formes de récits, les mêmes yes man qui t'obéissent au doigt et à l'œil ou ces petits réels indépendants que tu pervertis. Je vais même être honnête, je sais pas ce qu'il y avait entre toi et ce Tony Stark, mais depuis qu'il a quitté ta vie, ta dynamique de licence, elle se casse la gueule et tout le monde le voit me mens pas, je, je sais qu'il a compté pour toi et ça me fait du mal de t'en voir si atteint et maintenant quoi, maintenant quoi, tu vas me parler de Star Wars mais ça aussi c'est une impasse, depuis que, depuis que t'es constamment obnubilé par ta lubie de Disney+, c'est pas possible, je, je, je suis pas contre qu'étaient tes petits projets à toi, c'est important et sain dans une relation, mais regarde un peu ce que t'es en train de faire je connaissais Star Wars avant toi et maintenant je vois que des copies de copies des séries toutes plus chiantes les unes que les autres oui je sais, il te fallait un prétexte idiot pour pouvoir utiliser ton nouveau joujou supratechnologique qui supprime les fonds verts, mais écoute moi bien tu peux utiliser tous les jouets que tu veux sur moi, ça changera rien au fait que je m'ennuie, que je veux plus y retourner. Cette galaxie lointaine mériterait de rester lointaine, parce que si c'est pour justifier des augmentations de prix d'une plateforme chiche en contenu pertinent, ou dégrader toujours plus le milieu du format physique dont tu clairement plus rien à faire, je te le dis sans détour. J'ai beau avoir pris du plaisir au départ, mais maintenant j'ai juste envie de te quitter, de résilier l'abonnement qui nous lie parce que je m'épanouis plus. Ah oui, alors je sais, tu vas me dire que c'est pas ta faute, que t'es occupé à d'autres choses plus importantes qui te prennent la tête et t'empêchent de te poser sur notre relation. Mais tu parles de quoi là-dedans De la chronologie des médias Eh, hey, t'as bientôt 100 ans, tu crois que t'as l'air très mature quand tu pousses des gamins de 13 ans à te défendre sur Twitter à propos d'une loi économique française dont ils ont pas les tenants et aboutissants Tu penses qu'un pays entier va arrêter de fonctionner parce que monsieur est mécontent et fait un caca nerveux C'est censé être toi l'adulte, alors agis en adulte, arrête les réseaux, les cordes de fans et pose-toi deux secondes. Parce que moi je le connais ton vrai visage, celui que tu sors en soirée après quelques pintes et où tu te laisses aller à des petits Roland, homophobe ou des réflexions bien droitardes dont elle se crée. Tu veux qu'on en parle ou ça t'embête Tiens, je vais jusqu'au bout. Tu veux qu'on parle de Mélodie du Sud et de ta vision de l'esclavage Ah ouais, ah ouais non, là tu te bouches les oreilles, forcément. On verra si tu les bouches encore quand les mêmes fans qui te suivent aujourd'hui te cracheront dessus demain en découvrant tout ça. Moi, même avec tout ça, je suis resté. J'ai continué de t'aimer. Mais aujourd'hui, j'ouvre les yeux et... En vrai, dès le départ de notre relation, il y avait un problème. Tes vieux discours de merde d'un ancien temps, ils ont toujours été là. Gamin, je voyais que des dessins animés, mais j'ai grandi et je les vois bien, les sous-textes. Le roi lion, c'est pas que des lions. Tu m'as menti, c'est avant tout une mise en avant bien cradingue d'un système royaliste. Le bossu de Notre-Dame, déjà là, tu te moquais des moches Tu leur refusais le bonheur, mais toi, tu te crois beau et je peux continuer longtemps hein. Ta réécriture historique de Pocahontas Ton amour du syndrome de Stockholm dans La Belle et la Bête Et encore une fois j'aborde pas tous les clichés racistes Parce que la liste est trop longue Ah oui je sais, je sais, t'as changé Tu dis que t'es devenu woke Mais je sais que tu fais ça pour l'argent De toute façon, Gexac a, a toujours compté pour toi Piquer dans mon portefeuille et oublier de me faire du plaisir Alors que tout ce que je voulais avec toi, c'était rêver. Non, 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 j'ai pas envie de sortir. Non, arrête, pour aller où de toute façon Dans ton parc de Disneyland Paris Le même où t'as arrêté d'investir pour créer des véritables attractions Où tu laisses défaillir les plus anciennes Non, ta dernière nouveauté Flight Force, c'est juste la même chose où t'as coupé les lumières. Et je sais très bien que quand tu coupes les lumières, c'est avant tout pour faire des économies et pas pour produire quoi que ce soit d'original. Et malgré tout ça, même avec tout ça, je t'aime, Disney. Parce qu'à un moment, t'as été le plus fort, t'as été le plus beau, t'as été le seul à qui je faisais confiance, avec qui j'avais envie de voyager. C'est bien simple, je t'aurais suivi n'importe où tant que le voyage était à tes côtés. Parce qu'à un moment de notre relation, t'as su faire ce que personne d'autre ne savait faire, me donner ce que aucun d'autre n'aurait espéré me donner. Et ces souvenirs-là, j'arrive pas à les effacer. Ils sont ancrés en moi pour toujours, je me suis construit dessus. En fait, c'est pas que je t'aime toi, c'est que j'aime l'espoir de retrouver l'ancien toi. Je fais sûrement fausse route, hein, mais je me refuse de t'abandonner parce que tout ça a été bien trop beau pour laisser tomber si facilement. Je sais ce que les autres racontent, hein, que je suis un idiot, que je devrais lâcher prise, mais j'y arrive pas parce que je sais qu'au fond de toi, t'en es encore capable. Et tu le montres parfois quand, quand Moana m'émeut jusqu'aux larmes et emplit ma playlist Spotify de nouvelles musiques à écouter, quand tu arrives si justement à parler de dépression dans ta suite de la Reine des Neiges, et même quand tu bosses avec les autres. Vision, c'était cool, Loki, c'était génial. Et Pixar, <rire> Pixar, c'est quand même la meilleure partie de toi-même, c'est un bonheur à chaque coup. Alors voilà où on en est. Je, je, je sais ce qu'il me reste à faire, attendre, comme toujours attendre. N'oublie jamais que mes « je t'aime », bien que sincères, sont emplis de toutes les déceptions que tu as causées. Maintenant, laisse-moi, laisse-moi, va faire un tour, j'ai besoin de me reposer. Je vais me mettre à la tiens, ça va me calmer. Merci Victor pour cet tout Mais merci à toi Simon, c'est tellement naturel ce qu'on fait là. <rire> Allez, enchaînons avec les films du présent. Il y a plein de choses à traiter. On va commencer par la grosse sortie Netflix de la semaine, dont on voit fleurir des affiches un peu partout dans nos rues et qui a déjà fait polémique un peu partout sur les réseaux. On va vous parler d'Athéna. <rires>
0: trouver ce qu'on fait ça, ton petit frère, que ce soit gars de chez nous ou pas. Non mais c'est quoi ton problème T'as encore aux rosa Comment tu veux pas
2: qu'il y ait la guerre Surtout pas ici là. Hein <t 'en fous>
0: Tu comprends pas qu'elle a commencé déjà la
2: Athéna est le dernier long métrage de Romain Gavras, coécrit avec Ladj réalisateur des Misérables, et directement sorti sur Netflix. Une bavure dans une cité met le feu aux poudres et une guerre se lance entre policiers et habitants. Et au milieu de tout ça s'affronte avant tout une famille pleurant leur frère décédé, avec Abdel, militaire, tentant de ramener les autres à la raison, tandis que Karim, plus jeune, se fait chef de l'insurrection qui ne laissera rien passer. On l'a tous vu ici et c'est Alexis qui commence. Alexis, qu'est-ce que tu as pensé d'Athéna?
1: Bah déjà, c'est mon premier Romain Gavras. T'as pas vu le monde des tatouages? Et non, je n'ai pas vu le monde des tatouages n'ai pas vu non plus Notre Jour Viendra qui était son premier nom.
2: Alors ouais. euh, pour le dire rapidement, je trouve que Notre Jour Viendra c'est un peu à côté. C'est vraiment, il se cherche mmh. il teste des trucs stylistiques. Oui, des oui, trucs intéressants quand même. Mais en termes de narration, je trouve que ça fonctionne difficilement. Le Monde est à toi, c'est un de mes plus gros plaisirs de ces dernières années en termes de cinéma français. Je suis fan Hardcore du monde est à toi.
1: Mais en fait, euh, moi surtout, euh, je connais Romain Gabras pour son travail de clipper. Voilà. Et notamment pour le clip de stress qui nous avait tous mis une énorme tarte euh, à l'époque de sa sortie. Ah, et qui avait d'ailleurs déclenché une grosse polémique euh, dont Gabras avait eu un petit peu de mal à se, à se débarrasser. Polémique injustifiée à mon sens. Ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir un film qui essaye de prendre, mais pas qu'essaye d'ailleurs, qui prend à bras le corps un sujet euh, récent, qui en plus le fait sous un angle qui est un peu twisté mais que je trouve passionnant, qui est que il y a dans la fachosphère actuelle une espèce de fantasme qui est qu'à un moment, va y avoir une espèce de guerre civile en France entre euh, principalement les immigrés et puis les bons Français de souche et le film prend ce fantasme-là, et il en fait quelque chose de concret, à savoir les keufs et les jeunes de banlieue qui se font une guerre ouverte euh, avec les armes, avec la violence, etc. Évidemment, Romain Gavras ne le prend pas sous le point de vue des fachos, il se contente juste de mettre en scène ce truc-là, et ce que je trouve intéressant, déjà, d'un point de vue de, de pure narration, c'est que le film met en place une vraie stratégie de film choral. On a plusieurs personnages avec plusieurs parcours qui se répondent en parallèle les uns des autres, et quels que soient les personnages, que ça soit, comme tu disais Victor, le militaire qui essaie de ramener tout le monde au calme, le jeu jeune euh, euh, impétueux qui veut au contraire aller au clash le CRS joué par Anthony Bajon qui à un moment va jouer un rôle crucial dans l'histoire quel que soit le personnage il y a une espèce d'équivalence filmique dans la mise en scène de Romain Gavras que je trouve vraiment intéressante parce que du coup on sent que ce qui l'intéresse c'est pas de prendre parti, ce qui l'intéresse c'est pas d'adopter la structure clanique qu'adoptent les personnages mais c'est vraiment d'aller chercher l'humain au milieu du chaos et ça je trouve ça vraiment touchant et c'est ce qui moi m'a emporté dans le film en plus de ça j'ai rarement vu un film français aussi ambitieux esthétiquement et techniquement. Quoi, c'est vraiment vraiment impressionnant. Je précise que j'ai maté le film volontairement sur mon écran d'ordinateur portable parce que bah il sort sur Netflix, donc c'est comme ça que les gens vont le voir en fait. Ça donc va. je me, je l'ai maté dans ces conditions-là. Et bah je, je, je c'est un adage que je continue de penser vrai et qui marche bien avec Athena Peu importe la manière dont on regarde le plan, quand le plan est incroyable, euh, l'émotion est là. Quoi, il y a un truc, il y a un truc qui se passe. Et le début du film, qui est une espèce de plan séquence interminable avec des chorégraphies de dingue de la pyrotechnie partout et qui dure quoi 20 minutes bah On peut peut-être peut on, ouais. on
3: peut peut dire que euh, les deux tiers du film sont organisés autour de l'idée que chaque séquence est... Un oui, voilà, voilà, c'est ça. Mais je pense donc que donc le... c'est un enchaînement de plans le... séquences. Mais le, le premier est
1: le plus long de le très premier est le oui. plus long de très loin. Et moi, je trouve le plus impressionnant dans tout ce ça. qui mobilise. Ah, euh... et, et puis surtout, il est assez malin pour trahir la, la, la notion de plan séquence à plein
2: d'instants dès que des points de vue de personnages s'opposent. C'est le seul moment où il se permet de mettre deux personnages face à face et de dire là, je suis obligé de, de concéder au champ contre champ pour pouvoir tuer cette dynamique filaire qui tout à
1: mans... ce, ce qui peut être un peu problématique quand des mecs qui sont issus euh, du, du clip se mettent à réaliser des films, c'est que que le clip c'est quoi c'est du pur esthétisme. L'idée c'est vraiment de je mets en image une musique et je le fais avec des images qui sont choc et Romain Gabras, il a ce truc là quand il clip. Ce qui est intéressant c'est que là il a une vraie réflexion de cinéaste parce que certes le plan séquence a un côté très démonstratif qui peut agacer un peu par moment parce qu'on voit bien que à certains instants il jubile de son plan séquence et ce qui est moins un truc de cinéaste qui me touche pas beaucoup mais il a quand même une réflexion de réalisateur qui est à aucun moment quand il est en plan séquence il ne va briser la continuité spatiale ou la continuité temporelle chose que faisait par exemple uh, tout avec Birdman qui était pour le coup à mes yeux une énorme arnaque parce que dès que tu te débarrasses de la contrainte euh, spatio-temporelle du plan séquence bah t'es juste en train de, de, de faire un gimmick visuel qui ne raconte rien et là pour le coup le plan séquence il sert à quelque chose il sert à moi m'emporter dans le temps réel de l'action et clairement le film est à la fois une tragédie familiale et un film de guerre et pour moi c'est ces deux genres qui nécessitent le temps réel, qui nécessitent vraiment que le spectateur soit dans le temps de l'action et réagisse aux enjeux en même temps que les personnages. Et ça, le plan séquence le permet. Bah pour donner un, un exemple qui n'est pas un spoil, parce que là, je parle de principe de
3: géographie, le premier plan, plan séquence, qui est donc le premier plan du film, va nous donner à voir dans l'espace, dans la matérialité, du décor, comment on passe d'un commissariat où a lieu une conférence de presse qui va partir en cacahuète sévère, à la cité toute proche, parce que c'est 4 minutes en véhicule, qui va devenir le lieu du siège. Et en fait, on comprend donc immédiatement où se trouve la cité d'Athéna, la cité euh, euh, fictive du film, pourquoi elle est proche de ce commissariat, qu'est-ce que ça engendre, et comment les forces en présence vont se confronter. Et ça, ça a un mérite énorme, c'est qu'après, peu
1: importe jusqu'où on va aller dans le chaos, on comprendra toujours ce qui est en train de se jouer en termes de forces en présence. Ouais, et puis en plus, euh, outre le fait que ça clarifie beaucoup l'espace. Le, dès dès l'entrée de jeu, ça pose le ton qui est que, et moi c'est quelque chose qui me touche, c'est pas parce qu'on est en train de faire un film sur les banlieues, parce que ça reste malgré tout un film sur les banlieues, avec un discours social, sur à quel point ces gens-là fonctionnent dans l'entraide et dans la solidarité et dans la loyauté quasiment féodale, parce qu'en fait ils sont totalement laissés pour compte et donc ils organisent une société dans la société. Tout le décor de la cité, c'est vraiment un monde dans le monde, quoi. C'est vraiment pour appuyer cette idée. Malgré ça, le plan séquence du début nous dit que c'est pas parce qu'on est dans le film social qu'on va avoir une mise en scène de film social. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de super rafraîchissant. quoi. C'est l'anti-dardenne, c'est l'anti-fémisme, <rire> euh, c'est l'anti-caméra portée euh, en gros plan et sur des gens qui parlent et qui, moi, me, me sort par les yeux. Non, là, on est dans, dans, dans l'action pure, on est dans vraiment le mouvement pur, et c'est l'essence du cinéma. Donc, évidemment, quand c'est bien fait et que c'est maîtrisé comme le fait Romain Gabras, bah, ça fonctionne de ouf. J'ai juste un grief, et je pense qu'il va être partagé par mes, euh, par oui, mes à collègues. Il y a un moment où le film... L'intrigue du film semble s'arrêter sur une note en plus, une note vraiment euh, noire, et il fait... Gavras fait rebondir l'histoire, et... <rire> et là, euh, il la fait rebondir dans une piste qui, à mon sens, est une impasse, et qui fait que le, le, vraiment le, le tout dernier acte du film me paraît d'un seul coup beaucoup plus faible, tant en termes de dramaturgie qu'en termes de mise en scène, parce que je vois bien que ce qu'il essaye de faire avec ses personnages à ce moment-là il le tient moins bien, c'est moins rigoureux c'est un peu plus amateur et c'est dommage parce que c'est vraiment en deçà de tout ce que le film a proposé avant.
2: Bah, je te rejoins à peu près sur tout ce que tu as dit, tu parlais de, de cette notion de film choral, je crois que c'est vraiment dû au fait que le film a été coécrit avec euh, Lajli qui avait déjà cette dynamique justement dans Les Misérables, de vouloir avoir trois personnages et d'essayer de leur donner à tous une vraie présence, une vraie personnalité, un vrai parcours émotionnel et je pense que ça a servi aussi l'écriture de Gavras qui était déjà aussi dans cette dynamique de multitude de personnages dans le monde des tatouages où on créer crée des sortes de bandes et chaque bande allait avoir son parcours, ses propres réflexions, servir ses propres intérêts. Et donc, c'est l'écriture de Gavras qui se confronte à l'écriture de Ledgely et qui crée pour moi une vraie force de, de, de multiplicité des points de vue, en fait. C'est tout ce que ça va insuffler ici en termes d'énergie et je trouve ça assez passionnant. J'aime beaucoup le fait que le film soit en fait une véritable guerre. C'est ça le truc, tu vois. Le dialogue est rompu et as d'un côté ceux qui cherchent la paix et ceux qui vont assumer justement le fait que non, en temps de guerre, la paix est plus possible. On doit aller vers l'avant et c'est ce que sert la mise en scène aussi toujours aller vers l'avant. Dans un récit en plus qui est, encore une fois, je trouve une vraie force, jamais vraiment manichéen. Parce que là où on pourrait justement avoir peur à un instant de tomber dans, ce, dans certaines facilités de... Euh, Alors, il y a les gentils et puis il euh, y a les méchants est Ce qui serait complètement con. Et ce qui a été dénoncé par certains qui n'avaient pas vu le film à travers les bandes annonces en fait. Ah oh bah ben, super, encore un film anti-flic de la part des banlieues. Alors que le film ne raconte absolument pas ça. Bref, il faut répondre à la polémique euh, au bout d'un moment. Et notamment, le film répondra à la polémique avec son dernier acte. Mais on n'a pas trop le droit d'en parler parce que sinon on vous spoil le film et c'est quand même un peu dommage et surtout je trouve que la fin du film en fait assume une note d'intention qui est déjà tellement marquée dans le récit que c'est pas forcément très utile de re le clou à ce moment là. Esthétiquement je suis fan du travail de Gavras de base et je le suis encore plus ici, c'est brillamment hypnotisant t'as de l'action sans répit, t'as toujours même quand la caméra est fixe, soudainement quelque chose qui va rentrer dans le plan, il y a une, un travail du timing sur ces enchaînements de plans séquences qui est assez effrayant je me permettrai une toute petite réticence, c'est que je vois que ce sont des plans séquences numériques. Et le problème du plan séquences numérique, c'est que je vois les cuts. Et notamment pendant les 20 premières minutes. Scala, pourquoi tu défends Birdman? Mais parce que Birdman, pour moi, l'utilise pour faire justement cette distorsion temporelle qui, moi, ne me dérange pas. C'est ça, okay. c'est ça la différence. C'est que justement, OK, on a le droit à la transition numérique parce qu'on change de timeline. A on qui change a changé utiliser
3: le, Je veux dire, quitte à utiliser le plan séquences numérique, autant utiliser sa spécificité. Exactement. Autant que ça raconte quelque chose. Okay. Là,
2: mon problème, c'est que il utilise justement les raccords numériques de manière à nous faire croire qu'on a eu un vrai plan séquence de 20 minutes en intro alors que c'est pas vrai c'est plein de petits bouts de 3-4 minutes ah non. qui vont être accordés les uns avec les autres ah non ah non. Ah, alors si, alors attention. Gars. ah non euh... ah, je... alors, Moi, le, je vais être, je vais être le très...
0: premier je suis pas certain hein. ah non euh... le premier c'est vraiment Ça, pour euh... le coup je le alors, sais alors, parce que j'ai réétudié et j'ai interviewé Gambras c'est vraiment un plan un plan séquence de 15 minutes. Alors il joue avec nous. Alors oui. alors, alors, alors parce qu'il y a vraiment mais des, Je, je, je l'expliquerai bon quand ce sera ma partie, mais je vais t'expliquer pourquoi tu ressens ça.
2: C'est-à-dire qu'il y a deux trois moments où il fait passer la caméra devant un pan de mur, où il le fait passer derrière une porte, et en fait je peux pas m'empêcher de me dire à ce moment-là, ok tu as utilisé ce truc-là pour faire le cut parce que je ah, vois qu'il a une pense toute petite fait, temporelle à ce moment-là. Il l'a fait mais pas au début. En tout cas ça arrive à plusieurs instants dans le film et c'est un truc qui pour le coup je peux pas m'empêcher de me dire ah quitte à le faire vraiment fais-le vraiment tu vois. Ouais alors après. Le dispositif sert la narration, sert la force du bordel, et euh, ça me passionne quand même. Euh, Après, au final. attention,
1: parce que euh, n'oublions pas qu'on a euh, l'habitude de mater des films euh, dans des quantités... Euh, le, grand compte, hein. le grand public ne s'en rendra pas compte. Le grand public ne le verra pas. Non, c'est justement, sûr. en fait, moi, c'est ça qui m'avait aussi posé problème dans Birdman, c'était que la coupe, elle est mise en scène par le film. C'est-à-dire qu'il va te filmer le soleil, et il y a un fondu qui te met la nuit, tu vois. Donc vraiment, il assume à mort de raccorder numériquement plusieurs plans-séquences. Mais du coup, ça crée un truc artificiel où tu dis, mais ok, le film est en train de me répéter à tort et à travers qu'il est un film et je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas où ça va. Oui. Là, pour le coup, il va pas chercher dans des trucs euh, euh, métaphoricaux, euh, euh, méta, je sais pas quoi. Il va à l'essentiel. Il a besoin de raconter quelque chose en temps réel, donc il le fait en temps réel ou en similitant en temps réel. Au fond, peu importe, parce que l'émotion est la même. Je, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je te dis que, quoi qu'il arrive, ça sert la narration.
2: C'est juste que, par instant... Étant à, ayant un œil un peu aiguisé sur ce genre de choses-là, je peux pas m'empêcher de me dire, ah c'est con ce plan, là on aurait pu le faire vraiment de bout en bout, tu vois. Bref, je te rejoins sur ce que tu as dit sur le, le troisième acte, qui est pour moi un vrai problème parce que c'est le moment où le film va se mettre un peu à patiner. En fait, vu que le film a toujours été une sorte de mouvement vers l'avant, là c'est le moment où le film devient un peu statique. Et donc du coup, ben bah, le soufflé retombe. Et, et le problème c'est que quand tu as un film qui a été aussi nerveux et qui a toujours été dans une sorte de renouvellement de l'imagerie, bah, là tu sens que ça s'essouffle et que... Bah, son imagerie, l'a tellement déjà étiré, 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 avec des images de dingue. Il y a des images dans une qui sont absolument brillantes, que là, tu te dis « Bah ouais, trop de trop, euh, Bah t'as un peu épuisé ta mise en scène, mon chat. » Après, du reste, c'est très fort. C'est une proposition qui est ultra solide. C'est des images que vous n'avez pas vues ailleurs et que vous allez voir là. Euh, si vous ne connaissez pas le travail de Romain Gavras, encore une fois, je peux que vous conseiller de voir Le Monde est à toi, qui est sûrement son truc le... <rire> Ma montre vient de me dire vous marquez un bon
0: point bah, c'est formidable ta montre Apple aussi, aime les films de ta montre exactement. aussi nous écoute
2: non ce que j'allais dire c'est voyez le monde des attois, je pense que c'est sa proposition la plus grand public
0: par euh, plein d'aspects oui. qui vous permettra après de saisir aussi certains trucs euh, d'Athéna Arthur alors moi effectivement j'ai un peu triché contrairement à Alexis, je l'ai vu euh, sur grand écran dans une salle de projection à Paris, donc forcément ça change un peu la donne. Alors c'est marrant parce qu'on l'a tous les trois vu dans des conditions différentes, t Alexis
2: sur ton ordi, moi j'ai plutôt un bon système son 5 points, donc quand à la scène avec les CRS qui débarquent dans la cité, avec les grosses basses, j'ai les murs de mon appart qui se sont bien trembler et j'ai fait genre ok d'accord, toi en
0: salle j'imagine que l'expérience devait au, être... Pour euh... ceux qui connaissent, je l'ai vu au Club 13. Waouh, <rire> trop <Voilà>. bien <rire> Alors et... ce qu'il faut savoir c'est qu'au Club 13 il n'y a pas de siège. <rire> ce sont des canapés en cuir. Voilà. <rire> Et Simon meurt. Et Simon est en train de décéder. Rip. <rire> <Putain>. <rire> eh ben putain, Simon euh, Non, donc je l'ai vu dans des conditions un peu particulières. Et là où je rejoins évidemment Alexis, c'est qu'évidemment, des bonnes images, ce sont des images qui te marquent sur n'importe quel format. Hein. Je vous ai déjà raconté, je crois, la fois où j'ai regardé Interim Smiley sur mon iPhone et que j'ai été bluffé. Non Voilà. J'ai pas envie de mourir, mais vas-y. Donc voilà. Néanmoins, je pense que l'amour que j'ai pour ce film vient du fait aussi que je l'ai vu sur un écran immense avec un système son de dingue, dans des conditions où je sais que je pouvais pas regarder mon portable, où j'étais déconcentré par personne, et où j'ai vu des images que, effectivement, je n'avais jamais vues ailleurs. J'ai interviewé Gavras il y a quelques temps, il m'a donné, donné énormément de choses oui, à, a à a digérer sur le vieille. film. Je dis ça parce que, du coup, je vais avoir pas mal de choses à raconter, parce qu'en fait, pour moi, ce film est une leçon que le cinéma français pourrait essayer d'en de, essayer tirer quelque chose, en fait. Parce que, dans sa création, c'est ce que disait Alexis... On peut faire autre le des films de banlieue différemment et c'est ce qu'essayait de faire un peu la avec Les Misérables, notamment dans son dernier dans cette 15 minutes. Oui, j'ai un problème avec euh, certains euh, retournements de situation, certaines évolutions de personnages, mais je suis tellement frappé par ce que je vois avant qu'il ne que ça ne m'empêche pas de me dire que c'est un des plus grands films de l'année. Tu vois ce que j'ai ce truc de je le vois bancal par moment et en même temps je le vois tellement fort sur d'autres et notamment ce plan de début qui est mais mais un truc mais mais débile en fait. De, de technique pour rien, de se casser la tête, de... Non, pas pour rien. Non, non, mais quand je dis pour rien, c'est-à-dire que, par exemple, il a utilisé une caméra Alexa 65 IMAX, ce qui est un truc énorme. Ah, c'est la même caméra que Kaamelott Et en fait, ouais, il fait la ça. différence est notable. Alors, il le fait pour une raison que je vais expliquer après, qui n'est pas la... juste pour euh, se la péter, hein, mais voilà. Mais du coup, quand il fait un plan séquence au début, qui commence d'abord sur une foule face à un commissariat, et ensuite ça pète, et du coup, la grue doit se déplacer. Ensuite, quelqu'un doit récupérer la caméra pour marcher avec, et ensuite l'installer sur un drone. Sauf que quand on met une caméra lourde sur un drone, le drone, il tremble. Donc tu dois tenir le drone jusqu'à ce que le drone puisse se lancer et rentrer à l'intérieur d'une camionnette de police pour ressortir ensuite. C'est dingue. Et c'est débile. Sauf que qu'en termes de dramaturgie, c'est puissant. Extrêmement puissant. Moi, c'est un film qui m'a bluffé sur plein d'aspects. Visuellement, tu sens qu'effectivement, il a attiré énormément de leçons de ses clips parce que on a parlé de stress, mais il a aussi fait le clip de No Church in the Wild, de Kanye West et, euh, ouais. et Jay-Z, qui est déjà un truc avec plein de cocktails Molotov. Là il y en a plein, il y en a plein et tu sens qu'il s'est amusé avec la pyrotechnie, d'autant plus qu'il bah, n'a... Le, le travail du feu, euh, c'est un truc qui est tellement galère à bosser à l'image, déjà c'est fou. Hein. Et qui est d'autant plus dingue qu'en plus, il n'y a quasiment aucun effet numérique. Et je trouve que ça se ressent. Quand on voit l'image, on voit que les choses, c'est palpable. Et c'est d'autant plus palpable que c'est un autre fact que j'ai eu, mais qui... Parce que moi, quand j'ai discuté avec Netflix du film, je, me, je leur ai posé la question, ça peut pas être un décor ce qu'on voit. Ça peut pas être un décor. C'est pas possible. Ça se voit. On comprend la spatialisation de tous les lieux. Ça semble être une vraie cité. On m'a dit, oui, c'est une vraie cité. Je suis d'accord. Mais dans ces cas-là, comment il a pu détruire autant? Et on m'a expliqué. Ils ont cherché pendant des semaines et des semaines une cité qui était sur le point d'être rasée dans le 91. Et ils y sont allés en disant, bon, bah, tant caf. Autant la destroy pour de vrai. Donc, ces gros débiles, ils ont, Michael Bay style. ils ont préparé pendant deux mois en amont, toutes les chorégraphies et tout, parce que c'était des one-shots, parce qu'en gros, une fois que tu balances euh, un cocktail de molotov sur un mur, bah, le mur il n'existe plus. Donc ça devait être des one-shots, c'était chorégraphié pendant deux mois. En plus, ils ont dû tourner dans l'ordre chronologique du film, parce que tu peux pas détruire des trucs qu'on est censé revoir, sauf le plan séquence de fin qu'ils ont fait à la fin, oh, de... enfin, le plan séquence de début qu'ils ont tourné à la fin, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça a posé plein de problèmes techniques qui, je trouve, transparaissent dans l'image et dans le fait que c'est c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu il y a des images de cinéma que je n'ai jamais vues avant. Et je pense que ça vient de tout ça. Et en plus de tout ça, moi bon, il y a quelque chose qui me fascine. Qu Au début, quand j'ai vu que c'était un, euh, un des arguments de marketing, ça m'a un peu gêné. Romain Gavras a écrit son, son film comme une tragédie grecque. Ce que je trouve... Un Il peu est bien. prétentieux. Il est oh, bien. On va se le dire. Oui, mais, mais, mais après je vois l'idée, tu Exactement. vois. Exactement. Je vois l'idée. Une famille Débidement qui m'en a loupé. Une, 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 une famille
3: marquée sur l'affiche.
2: Bah,
0: bah, C'est une
3: tragédie de Romain Gavras.
0: <rire> <rire> Évidemment. Mais tu vois, quand on a commencé à voir les éléments marketing, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et quand tu vois le film, on comprend. C'est une famille qui se déchire au milieu d'un conflit qui les dépasse. Et d'ailleurs. Une cité qui s'appelle Athéna. Une cité qui s'appelle Athéna. Une cité qui ressemble à un château fort quand on arrive et qu'on voit toutes les tours ouais. qui font des tours comme ça. Ça fait un château y -y fort. Il y a vraiment des douves. C'est ça. Est une idée Et qui est des douves. Et tout à l'heure, je parlais de la caméra euh, Alexa 65. Avras, il explique qu'il a voulu ça parce qu'en fait, c'est une caméra qui, quand tu filmes de près, crée énormément d'espace avec le fond et qui, du coup, crée une, une sensation de grandeur du, du décor. Il y a un et donc, sur la profondeur de champ qui est assez impressionnant. Et donc, et donc, le côté château immense. Il y a énormément de choses. Je pense qu'on peut tirer de, de ce film les polémiques qui vont on sait vont arriver on les connaît d'avance parce que c'est un film Netflix que Netflix doit être en avant, donc il va être vu par plein de gens mais il va être commenté par plein de gens qui ne l'ont pas vu ne vous arrêtez pas à ça ne vous arrêtez pas à ça, regardez juste la leçon de cinéma qui vous est faite, même si c'est pas toujours parfait, même si c'est pas toujours parfait, regardez ce qu'on peut faire quand on se décide de se retrousser les manches qu'on décide de les recruter euh, parfois jusqu'à 500 figurants de bosser pendant des mois et d'essayer d'offrir ce que c'est que euh moi, je l'ai vraiment vu comme au-delà d'une de histoire féodale, tragédie grecque, j'ai vraiment vu euh, la commune de Paris, mais en 2022. Et je trouvais ça assez fascinant. Moi, je me suis pas remis du plan où t'as les CRS en formation tortue avec
2: euh, les mecs qui tournent autour en balançant des feux d'artifice. Mais ça, c'est incroyable parce qu'en fait. incroyable.
0: Et que ça démarre vraiment sous les, les casques et que ça revient. Oh là là. Et ça, et ça, on va pas se mentir. Ça n'existe pas dans la police. Non, ça non. Ça n'existe que chez Astérix. Tu vois <rire> Mais oui, exactement. Sauf que pour aller vers le côté féodal du truc, ils sont allés jusqu'à faire des images comme ça. Je trouve ça vraiment remarquable sur plein d'aspects.
2: Simon Rio, pour conclure, je crois qu'à l'époque de la bande annonce, je me rappelle parce qu'on en discutait ensemble, étais très critique sur les premières
3: images du film. oui Je dirais même que t'étais
2: très méchant euh, et très violent.
3: Oui, mais en étant bien conscient que je parlais d'une bande-annonce. Oui, tout à fait. Je, je trouve la bande-annonce du film assez risible et sa promotion en général assez risible. Mais encore une fois, c'est pas le film. Euh, oui, Très concrètement. Et alors, pour vous rejoindre, sur les 50 premières minutes du film, bah j'ai remballé, j'ai mis... Euh, tout, euh, tous mes petits griefs dans un petit papier, je l'ai mis dans mon fondement, puis il y est toujours. <rire> parce, que, parce que...
2: Simon Rio vient de dire qu'il avait eu tort, je crois que c'est la première fois en plus de
3: 100 épisodes de parole... Tu cinéma. rigoles non, je vous contre... non, 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 j'ai pas de problème à reconnaître quand je me plante. Et puis alors là, pour le coup, je me suis planté, parce que, bordel de Dieu, vous l'avez dit, je vais essayer de ne pas vous paraphraser euh, inutilement, qu'est-ce que c'est impressionnant Qu'est-ce que c'est techniquement maîtrisé Mais surtout, une technique intelligente, c'est-à-dire réussir à faire, non pas du spectacle avec la révolte, mais à utiliser le spectaculaire comme un vecteur du politique, ça c'est intéressant. Et il y a quelque chose, d'abord moi qui me sidère dans le film, parce que c'est quand même rarissime, c'est la capacité de cette œuvre à te mettre en image, à te raconter, à te donner à ressentir organiquement la naissance d'un leader de révolte c'est quand même pas rien, c'est pas un truc qu'on a vu souvent. Je veux dire, ce personnage qui commence tout d'un coup à coaguler les autres autour de lui, à dire « Là, on y va Là, c'est parti !» là machin", Et avec une idée de ce qu'il veut faire derrière, avec un projet. Bref raconter la révolte, c'est pas une évidence au cinéma, c'est pas une évidence en général, c'est
0: incroyablement bien fait. Euh, et d'ailleurs, juste pour le dire, par rapport à ce que tu viens de raconter sur le leader, il est joué par Sami Slimane, qui est un acteur qui a été casté. Euh... Alors, j'aime pas le terme de casting sauvage, mais donc c'est le premier film et qui n'a jamais joué avant dans sa vie. Mais et voilà. qui, et qui, et qui pour le coup... alors, je crois qu'il a peut-être tourné avant
2: ou après. En tout cas, ça arrive. Il tourne autour de la, de la team mais puisque le prochain film dans lequel vous pourrez le voir, c'est euh, le nouveau long métrage de Kim Chapiron. Et Donc alors, voilà.
3: il faut bien dire que dans le film, il est sidérant, il est extrêmement impressionnant. Et vraiment, moi, pendant 50 minutes, alors pendant 50 minutes, je me dis, bon, bah, il est le film est, est absolument incroyable quand il est dans le mouvement de ces personnages, qu'il l'accompagne, qu'il passe du côté des flics, qu'il passe du côté des révoltés. Le film est passionnant. Euh, je suis très très impressionné par un plan qui pour le coup est un plan de, euh, je veux dire c'est le gouffre de Helm, c'est un siège médiéval où on suit comme ça à la nuit les CRS qui, avec les échelles quoi, vont monter sur la dalle de la cité et pour... t'as as les grosses basses en c'est incroyable et, Non, non, t'as quasiment du chant Grégorien presque Ouais, c'est fou et, et qui vont aller, la caméra va aller rattraper le personnage de flic qui est car caractérisé pour revenir à son ressenti à lui et pas justement à une idée de spectacle mais à une idée de spectaculaire signifiant c'est magnifique. Bah
2: toute l'idée euh du film c'est passé du, du, de l'infiniment grand à l'infiniment petit quoi et continuellement tu
3: vois et, et puis au bout d'une cinquantaine de minutes il se passe un truc regrettable c'est que romain gavras se rappelle qu'il est marqué tragédie sur, euh, sur son affiche et là Hélas, alors que c'était un concept qui était, je trouve, plutôt bien digéré depuis le début, qui était une sorte de tragédie racinienne, c'est-à-dire une histoire où, avant qu'on soit projeté dans l'action, il s'est passé énormément de choses et on va être là pour le pourrissement, pour l'explosion. Ce qui est le cas dans le récit où on est. Et puis, tout d'un coup, il bah, y a un problème, c'est que, certes, il a fait 50 minutes incroyables, mais il en reste encore 40, et dans ces 40, il a des idées de tableaux. 40, t'es oh, non. méchant. Non, non, je suis gentil. Euh, il a des, des idées de tableaux, des idées de retournement de situation, des idées de, euh, on va dire cest à d'épreuves vécues par les personnages qu'il veut leur imposer. Le problème, c'est qu'elles n'ont aucun sens en termes de construction et de caractérisation des personnages. Je vais évidemment pas vous spoiler, mais il y a un personnage central qui à un moment prend une décision que je qualifierais de fatale, de fataliste au regard de la mythologie, sauf qu'elle n'a aucun sens, il n'y a aucune raison pour qu'il agisse de la sorte, qui va engendrer des changements psychologiques très forts chez d'autres personnages dont je ne vois aucune espèce de justification. Donc à partir de là, j'ai l'impression que le film ne me raconte plus l'histoire de ces personnages, mais m'applique un programme très adolescent, voire un peu con. Et enfin, vous parliez du dernier plan du film mais le dernier plan du film moi mon gros problème c'est qu'il me semble être une alors je dis, je pense pas que ce soit volontaire hein, je pense que c'est tout à fait involontaire mais la dernière séquence du film c'est pas le dernier plan c'est la dernière séquence pour moi c'est hélas une pirouette un peu lâche qui permet de dire eh, eh regardez on veut pas faire de scandale euh, on veut pas faire de scandale regardez on explique un peu euh, ce qui était en sous-texte avant et voilà hop comme ça on est tranquille c'est propre emballé c'est pesé et hélas hélas ça rend ces 50 premières minutes qui encore une fois je le dis sont exceptionnelles pour moi ça les rend bah assez anecdotiques ouais tu trouves que c'est un peu de la radicalité molle quoi euh, non il y en a pas en fait
2: bah oui mais en tout cas c'est wow. ce qu'on nous vend de base c'est une certaine forme de radicalité euh, dans oui. la première partie du mais film, mais
3: si tu veux c'est un c'est un peu comme euh, si Disney terminait Rogue One en disant bah, tout ça était un rêve en fait personne n'est mort ouais t'es ok mais je... non mais je vois ce qu'il
2: veut je dire
0: je vois ce qu'il veut dire donc je vais pas dire que dur parce que je comprends mais ah, mais encore euh... une fois mais ouais, attention ouais. mais attention
3: moi j'encourage tous ceux qui nous écoutent à regarder le film euh, déjà premièrement parce que sortez-vous l'idée bien sûr il va y avoir des polémiques sachez que ce sera a priori des polémiques par des gens qui n'ont pas vu le film évidemment parce que le film n'est pas polémique du tout en fait il raconte qu'est-ce qui se passe dans une situation d'extrême tension sociétale, d'extrême tension sociale, quand ça pète. Sans juger les uns ou les autres. Les flics ne sont pas présentés comme d'horribles diables monstrueux. Euh, les révoltés ne sont pas présentés comme des gens de bien de manière unilatérale et uniforme. Le film n'est pas en fait un film à matière polémique. Et c'est un film qui a une matière filmique extrêmement impressionnante, rarissime dans le cinéma français. Mmh. Donc ça vaut le coup de le regarder. Par contre, hélas, hélas, trois fois hélas, je trouve que quand il doit s'occuper vraiment de ces personnages, il s'écroule complètement.
2: Alors en vrai, euh, sans, sans spoiler, parce que je pense que je peux le dire sans spoiler, plus que le plan final, moi le truc qui m'a fait ressentir ce, ce manque de radicalité, c'est le moment où un personnage tire sur un autre personnage, et où là j'ai fait genre, ah ouais non, là il y a un truc qui marche pas quoi. Là, il là, y a un truc qui est pas assumé. Là, il y a un truc
1: qui, euh, ouais, qui, a qui, qui, qui passe un peu à côté. quoi Il y a un plafond de verre thématique sur lequel se heurte le film à ce moment-là. quand même. Et,
2: là, et puis surtout, c'est censé être un vrai moment de choc. Et tu fais genre, ah ouais, d'accord, mais vous allez faire ça. De... Ah, merde. Merde, merde, merde. Bon, vous l'aurez compris, on est... Ah, Arthur,
0: tu voulais dire un dernier truc. Je peux rajouter un petit plus-un Mais évidemment. Petit plus-un, parce que vous avez parlé de la musique. Musique signée par Generation, qui est un des alias de surkin Quoi Ouais. Generation avec un 8, que, qui a fait le morceau avec Mia, qui a fait le clip avec. Ouais. Euh, hein. C'est Surkin, d'accord? Surkin du label de du lab, qui était avec Parawan à l'époque. Non, non. <rire> Bref, c'est Surkin, Surkin qui fait que des très belles choses depuis toujours et euh, qui, comme Parawan, euh, est est continue à évoluer. Hein. Voilà. Et, et la musique est vraiment exceptionnelle. Je pense qu'elle va sortir très rapidement sur les plateformes de streaming. C'est très beau. Bon, vous l'aurez compris, on est tous plutôt quand même très positifs sur oui. Athena.
1: Ah oh bah oui, bah ça fait. Ça je sais pas si c'est déjà arrivé qu'un film français me fasse me dire tiens ce plan là pourrait être filmé par Steven Spielberg tu vois je oh pense que c'est pas bah le, le plan de drone dans drone dont parlait euh, euh, Arthur dans le dans le fourgon de police avec la caméra qui rentre et qui ressort c'est le plan séquence de la voiture de la guerre des mondes quoi ouais il y a, un, y a un, un peu de Munich aussi là dedans il y a un peu de Munich mais c'est techniquement, c'est au même niveau. Et ça, c'est quand même vraiment, vraiment rare.
2: Bref, vous l'aurez compris, on vous encourage grandement à voir Athéna, contrairement à ceux qui en parleront sans l'avoir vu. Ayez un avis et regardez les choses. On va maintenant parler d'une sortie sale. On va partir aux états unis et Sortie sale avec un L ou avec un seul L, c'est vous qui décidez. Wow. Puisqu'on va vous parler de Don't Worry Darling.
3: Thank you for loyalty.
1: What are we doing?
0: Changing the world. They're lying about everything.
3: Keep calm and carry on. I gave you all of this, Alice! It's all about control.
0: Whose world is this? Alice!
3: I know exactly
0: who you are. You don't get to take that from me! Alice, go! Please,
1: I've been waiting for someone like you, someone «
2: Don't worry, darling » est le nouveau film d'Olivia Wilde avec Florence Pugh, Harry Style et Chris Pine. Vous avez entendu parler des polémiques et vous ne savez même pas de quoi parle le film Eh bien, nous sommes dans les années 50 où une femme au foyer vit avec son mari dans une communauté expérimentale utopique. Elle finira vite par s'inquiéter du fait que l'entreprise où travaille son cher et tendre semble cacher des secrets inquiétants. On l'a tous vu ici et c'est Arthur qui commence. Arthur, il n'y a pas beaucoup de sorties Warner euh, en cette fin d'année. Aïe. Voilà. Aïe, aïe Aïe, 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 mais c'est vrai euh, Qu'est-ce qu'on en pense donc de ce Don't Worry Darling qui a fait la polémique depuis des semaines et des semaines et des semaines
0: Bah Déjà, on est content de parler de cinéma et pas euh, de gossip. Ouais, bah Oui, ça fait du bien. Premièrement. Euh, moi, je dois quand même tout de suite avouer quelque chose et j'en suis désolé. J'ai vu le film il y a très longtemps euh, J'ai eu la chance de pouvoir le voir Avant même le festival can, je l'ai vu fin avril Tu l'as vu au printemps, oui, c'est ça Je l'ai vu fin avril, je été pas censé vous le dire Je crois que je vous l'avais dit, mais bref Donc les souvenirs que j'en ai sont euh, ce, que je vais, ce sur quoi je vais baser mon euh, mon argumentaire euh, Je trouve que C'est dommage qu'on n'ait pas plus parlé du film Et qu'on ait parlé que de ces polémiques Parce que le film se fait défoncer Par les critiques américaines, mais défoncer hein. C'est-à-dire que je crois qu'il a un score sur Rotten Tomatoes de 37 C'est vraiment violent alors qu'il y a des choses qui sont super. Moi, je trouve que le film... Je vais être cash tout de suite. Je pense que le film rate pas mal de choses... Mais je pense que c'est en très, très, très grande partie uniquement dû à l'écriture. Je trouve que d'un point de vue stylistique, le film est réussi. Et le film est très beau. Pour un second long métrage, parce qu'il faut rappeler qu'Olivia Wilde avait réalisé Booksmart en 2019, mais que c'était son premier. Là, c'est un deuxième film. Elle passe d'un petit teen drama qui essaie de bouger un peu les codes à un truc à budget, un truc d'époque, avec des costumes, avec des décors énormes, avec une ambition de raconter une époque. En plus, cumulé à quelque chose qui va dépasser tout ça, que je ne vais pas spoiler, mais qui est un petit peu, disons, fantastique, quelque part, il y a une ambition que je trouve assez chouette et qui est superbement bien faite. Alors, euh, moi, je trouve la photo de, comment il s'appelle Mathieu Libatic, qui est le mec qui a fait de la photo de tous les Aronofsky. Euh, Avec un très, très grand chef opérateur. Très, très grand. Et je trouve que là, il fait une photo qui est très léchée, qui est fait, en fait, une, une espèce de carte postale des années 50, très belle. Mais c'est le but du film. Le but du film, c'est de montrer un vernis parfait de ce qu'elle c'était à l'époque, les années 50, cette femme au foyer, enfin, ces femmes au foyer qui se retrouvent la journée avant que le mari revienne, etc., pour craquer un peu le vernis quoi. de la construction de l'âge d'or, de la représentation de l'âge d'or américain. Oui, Sauf on, que pour on, le déconstruire. On est même, de,
2: on est même dans l'ordre du fantasme, là, absolument. globalement. Hein.
0: Mais pour le déconstruire, il faut le reconstituer. Et il y a quelque chose un peu du, 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 fantasme vraiment, pour craquer un peu le, le vernis voir ce qu'il y a en dessous et voir la crasse qui est derrière. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. On va pas parler d'Harry Styles, parce que je pense que c'est pas ce qui est le plus intéressant. Je pense que Florence Pugh est exceptionnelle. Ah, tu trouves que Harry Styles, il n'est pas bon dans le film Moi, je le trouve pas mauvais, mais euh, mais je sais que pour beaucoup de gens, il est vraiment vraiment euh, à la ramasse. Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que je vois pas... Alors, je suis beaucoup sur TikTok et euh, j'ai vu
2: plein de gens se foutre de la gueule de la performance d'Harry Styles ouais, en fait... sur TikTok, notamment sur une scène où il s'énerve oui. sur Florence pure dans le dernier acte. Qui est sorti
0: de contexte et qui est raccourci. Et... Et, et où on entend des gens rire dans
2: la salle. Et en fait, à ma séance de cet après-midi, parce que je l'ai vu cet après-midi au hall. Au moment où il y a eu cette scène-là, je
0: ne sais pas si les gens vont trop sur TikTok, mais il y a eu des rires dans la et salle. Et en fait, c'est problématique, parce que moi, je l'ai vu en avril, il n'y avait aucune polémique. Il n'y avait même pas eu de trailer. Donc moi, cette séquence, je l'ai prise comme un truc vraiment un peu où tu flippes en te disant « mais attends, mais qu'est-ce qui va lui arriver ?» Et premier degré, je trouvais qu'Aristal jouait très bien. À quel point ces, ces polémiques de merde ont un impact sur le ressenti des films Et c'est un vrai sujet dont on va sans doute parler dans les prochaines semaines, moi, si c'est pas déjà le cas. C'est vraiment intéressant Moi. Je trouvais pas qu'Aïssa joue à côté. Mais encore une fois, je l'ai vu il y a longtemps, c'est pas ce qui m'a frappé. ce qui m'a frappé, c'était Florence Pugh, que je trouve exceptionnel. Cela t'en dit, Florence Pugh l'est quasiment tout le temps, sauf chez Marvel. Donc, pas vraiment de surprise. Et puis, il euh, y a une vibe un peu... Euh, pas, pas que Midsommar, en fait. C'est un agrégat de plein de trucs, de, de Get Out, de Black Mirror, de tout ce que vous voulez. J'ai une autre référence que je vais pas citer, parce que sinon c'est trop gros. Mais euh, c'est logique que Florence Pugh elle, se sente bien là et sachant, alors là pour le coup je vais juste reprendre un peu les polémiques parce qu'on sait que le tournage a pas été facile facile, sachant tout ce qu'on sait maintenant, de voir Florence Pugh capable de délivrer ce qu'elle délivre, moi ça m'impressionne et encore une fois je trouve que le casting tient, Chris Pine, et moi je fonctionne toujours, Nick Roll je l'adore même si j'entends que Big mouse quand il parle, il y a plein de choses qui fonctionnent, moi j'ai juste un problème sur l'écriture j'ai un problème sur ce que veut raconter le film parce qu'en fait je suis un peu circonspect sur la structure narrative c'est difficile de d'expliquer de, sans raconter ni spoiler mais en fait, j'ai l'impression que le film, à plein moment, ouvre des brèches qu'il n'exploite pas, qu'il va parfois trop vite, parfois pas du tout, qu'il te dit euh, « Ah, peut-être que c'est ça, non, pas du tout », et que du coup, en fait, le cheminement qu'elle le personnage féminin d'essayer d'interroger sa réalité n'est jamais de son propre dû. On a besoin qu'elle questionne ça, mais en fait, on peut pas le faire venir tout de suite, comme on fait « Tiens, mm, élément extérieur, injustifié, là !» bizarre, en fait. Et je trouve que ça crée un faux rythme, une espèce de, de truc qui fonctionne pas. Moi, j'ai du mal à croire aux arcs narratifs et, en même temps, je trouve que, sur le fond, pourquoi pas Il y a plein de choses qui sont, même dans la conclusion qui a été vue et revue, hein, vous me direz, mais il y a des choses qui sont pas inintéressantes et, pourtant, c'est pas abouti. Ça va pas assez loin. Ça arrive trop tôt, trop tard. J'arrive pas à me positionner, mais je trouve qu'il y a un vrai problème d'écriture en revanche, sur le reste moi je trouve que le film est hyper solide et c'est pour ça que je suis content qu'on parle un peu de cinéma parce que en termes de pure réalisation, de mise en scène, je trouve qu'il y a des choses vraiment alléchantes.
2: Je suis plus ou moins d'accord avec euh, ce que tu dis du film, alors voilà je, je, comme je disais, je l'ai vu cet après donc j'ai pas encore trop le temps de, de poser ma pensée euh, dessus. Une chose est sûre c'est que quand le film commence, je peux pas m'empêcher de me dire tiens ça ressemble à un film à twist. J'ai le sentiment qu'à un moment il va y avoir une
0: grosse révélation Mais t'as et... vu trailer ou pas Non ah bah parce que le trailer te dit ça hein. bah Le trailer okay. te, le, te le crache au visage hein.
2: D'accord bah en tout cas moi dès le début je me dis tiens c'est bizarre En fait c'est trop beau pour être vrai À un moment le truc va twister Et donc j'essaye de réfléchir dans les 2-3 premières minutes du film En me disant ah putain on dirait vraiment ça Et je suis pas très fort Pour deviner les fins de film mais qu'au bout de 3 minutes, j'ai déjà deviné ce que le film va me vendre au bout d'une heure et demie, m'embête un peu et me montre à quel point au final, derrière tous ces grands apparats de films avec plein d'idées de mise en scène, et attention, il y a des embranchements, il y a des retournements de situation, des personnages qu'on sait pas vraiment ce que c'est. Le film est assez simpliste, en fait. Le, le, le truc est assez bateau. Et c'est un peu ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression de voir Olivia Wilde agiter plein de gimmicks de mise en scène, de filmage, de choses que je trouve plutôt intéressantes. Parce qu'il y a plein de moments où on veut évoquer un petit peu l'ordre du cauchemar, véritablement comme des souvenirs réminiscents qui viendraient frapper euh, le personnage principal. Et je me dis « Oh, c'est intéressant, on va dans des recherches esthétiques euh, qui, qui détonnent un petit peu euh, du reste du récit. Pourquoi pas » Pourquoi pas Pourquoi pas mais quand je me retrouve à la fin du film et que j'y repense avec une vision d'ensemble, je ne peux pas m'empêcher de trouver que euh, ça faisait un peu du, du toc, en fait. C'était un petit peu le truc euh, en plus pour faire joli pour m'agiter un hochet devant la gueule et me dire,
0: attention, regarde comme je suis malin. Alors qu'en fait, pas trop. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, on est d'accord. Oui. C'est juste que toi, tu l'as vu comme étant, l'écriture est nulle et du coup, l'esthétique essaie de camoufler ça alors que moi, je l'ai pris comme, l'écriture est nulle, du coup, elle essaye de, de, d'arranger le truc comme elle, fait, comme elle peut et elle le fait visuellement très bien. Mais ça ne suffit pas. Ah non, mais et, on, et, on est presque d'accord, mais c'est pas... Esthétiquement,
2: il y a des jolies idées, la photo est très belle, les, les décors sont plutôt intéressants. Après, moi, je sais que, alors Sophie qui n'est pas là, qui est en vacances actuelle et on aimerait tous être à sa place
1: vu qu'elle est en train de kiffer. Moi non, si, mais... Sauf toi. Mais... Elle
3: euh, à Disneyland, non, moi. <rire> veux...
2: Après,
1: vraiment, elle se lève à 6 heures du matin tous les matins pour faire un max d'attractions, donc non, Putain, mais je mais ne veux pas ouais, être à sa moi place. Je oui, suis moi moi si oui, ouais. à Paris, rêve. je travaille et je me lève à 9h, j'en ai rien à foutre. <rire> vraiment, je vois pas pourquoi je fais 6000 km pour me lever plus tôt, en fait. Ça n'a aucun intérêt. Mais ouais, te lever plus
3: tôt pour faire des attractions de Disney
2: Trop bien <rire> Mais alors, ce film me parle régulièrement d'un long-métrage qu'il faut que je vois, qui, qui m'intéresse beaucoup, il s'appelle The Stepford Wives. Bah ouais. et, euh, et dont j'avais vu... Euh, j'avais peut-être vu... un peu ça le problème de ouais. Nymphory oui, Darling, d'ailleurs. C'est bah ça, et dont j'avais vu déjà plusieurs images, et donc je peux pas m'empêcher de voir une vraie connexion entre les deux films et me dire que malheureusement, Olivia Wilde essaye justement de rajouter cette surcouche Black Mirroresque dont tu parlais, mais pour camoufler le fait qu'en fait elle est en train de pomper un autre film des années 70 qui avait déjà inventé plusieurs codes qu'on va retrouver à plein d'instants
0: dans le film. Alors, c'est pas un argument, mais moi je connais pas le film. Oui. Et pour ceux qui connaissent pas en le film. En tout cas, Olivia Wilde a l'air de bien le connaître. Ça c'est euh... Non mais sans doute, mais ce que je veux dire par là, c'est encore une fois, on reste des gens qui regardent beaucoup de films et qui enfin tu vois. Hmm. Moi qui ne connaissais pas je n'ai même pas eu conscience que ça pouvait reprendre d'autres choses. Oui, tu vois oui, mais tu vois ce que je veux dire dans l'idée de... Déjà que je trouve le film bateau,
2: si en plus j'ai une sensation de déjà-vu, ça vient me plomber un petit peu mon appréciation générale du film. Après, je, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est plutôt bien conçu, c'est plutôt bien rythmé, euh, le film dure deux heures et je me suis pas particulièrement ennuyé devant les deux heures de film, surtout dû au fait que Florence Pugh existe et que l'existence de Florence Pugh me rend un peu plus heureux chaque jour. Je peux pas m'empêcher justement à la fin de me dire j'ai pas passé un mauvais moment. Par contre, est-ce que c'est un truc que je trouve un peu trop convenu, fait d'apparat en toc, qui m'intéresse que très moyennement, bah un petit peu, et, et je trouve ça un peu, euh, un peu dommage. Et puis surtout, tu parlais en termes d'écriture, il euh, y a quelques incohérences dans le film, notamment dans son dernier acte d'instant d'action que va faire le personnage principal, où tu fais c'est complètement con ce que t'es en train de faire ma fille ça n'a aucun sens pourquoi tu fais ça Donc au final je sors du film avec un petit sentiment de, de mouais, de mouais plus, mais de mouais déjà vu, de mouais... Mais un mouais beau Ouais, un mouais joli euh... Un mouais joli Mais un mouais joli c'est pas un mouais très intéressant, c'est un mouais joli
3: <rire> Simon Rio Je sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans un Airbnb
2: oui, va mais je ris déjà. Vous savez, vous
0: fermez la porte.
3: <rire> vous, savez, vous savez, celui où euh, vraiment avant ta venue, on a beaucoup entassé euh, de petits sapins comme dans les voitures et où vraiment pour faire de la déco, on t'a mis euh, des faux Chagall partout. <rire> Alors, point end ça peut être très sympathique, voire propre, mais. T'as pas envie d'y vivre Et bah ben là c'est un peu pareil C'est un film J'arrive je mets un doigt de pied Je fais ouais non non L'eau est tiède c'est sympa Mais à mon avis je vais choper des verrues Et, euh, <rire> et, et très concrètement Alors euh, pour ceux qui nous écoutent, il y a une expression que, qui est parfois employée euh, dans le métier de tant de critiques, mais aussi euh, tout simplement par les techniciens, euh, ceux qui font les films, euh, qui est ce qu'on appelle un film de chef-hop. C'est quand, en gros, euh, le ou la cinéaste a peut-être pas tant d'inspiration que ça pour raconter son histoire visuellement, en termes de grammaire visuelle, de tiens, voilà où je devrais mettre la caméra, tiens, voilà quelle alternance de plan, quelle valeur de plan je vais faire, etc. Et que t'as un chef-hop, en l'occurrence Mathieu Libatique, qui est un surdoué, qui est un génie de l'image, et qui donc va te faire un truc qui est super chiadé, ça et, entendons-nous bien, si vous avez envie juste d'être... Plaisamment diverti, que vous êtes pas un passionné, un spécialiste ou un très grand curieux de science-fiction, le film peut faire la blague. Vous N'allez pas passer un mauvais moment, et je vais certainement pas prétendre le contraire. Maintenant, si ce sont des domaines que vous aimez bien, si notamment vous aimez bien l'écriture, mais aussi la mise en scène, hélas, eh ben c'est quand même une sacrée tannée autant vous faire arracher des ongles par un Russe. Waouh wow. On que embrasse tout... les Russes, hein, bien sûr. On... <rire> et les ongles, et les ongles, et... <rire> et les ongles des Russes. Et donc tout simplement. Et donc, tout simplement, le problème, c'est qu'effectivement, tu, tu l'as bien reconnu, euh, toi-même, Arthur, euh, c'est écrit avec des pieds d'enfants morts, mais en plus de ça, oh. la mise en scène, elle n'est jamais belle, elle est chiadée elle est luxueuse, elle est laborieuse. Il n'y a pas un moment où je me dis « Quelle bonne idée d'avoir filmé ça comme ça !» tu ne penses pas que c'est fait exprès Alors, le problème, si tu veux, c'est que ça peut être fait exprès un temps. Et surtout, dans un projet comme ça, pour que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne en permanence sur deux niveaux. C'est-à-dire que ce soit à la fois cette espèce d'illusion profondément factice et en même temps quelque, que ça te raconte cette facticité typiquement il y a un maître étalon en la matière tu citais euh, les femmes de Stepford de Stepford Wives qui est aussi un roman qui est très bien euh, mais il faut également citer le Truman Show qui est un film oui. par exemple qui arrive à la fois à te dire regarde tout ça est faux mais pas uniquement en prenant pour lui les apparats du faux. Il les commente en même temps qu'il les expose. Et d'ailleurs, on parlera du Truman Show dans une prochaine émission. Ça arrive bientôt, les enfants. Voilà, et ça, pour moi, c'est l'immense faiblesse du film. Ce qui fait que, quand bien même je ne le trouve pas désagréable, je m'en désintéresse très vite, c'est que c'est un film qui te dit, regarde comme cet endroit est oppressant et cauchemardesque. Mais oh, il est quand même très beau Et j'ai l'impression d'un film qui comprend pas totalement ce qu'il veut me dire. C'est-à-dire que, euh, oui, certes, c'est un endroit oppressant et cauchemardesque, mais en même temps, il trouve ça quand même très joli au premier degré. Et, et vraiment, voilà, je, encore une fois, c'est pas un divertissement euh, honteux ou malhonnête, mais c'est un film qui est systématiquement moins intelligent que ses ambitions.
2: Je vais dire un truc un peu dur qui va peut-être faire sauter Arthur au plafond, mais dans cette idée de artificialité du décor et comment on vient le craqueler, j'ai trouvé Vandavision Vision plus intéressant que Downtower et Darling. Mmh, je peux comprendre. Je, je trouve que justement, je, suis pas mais je peux comprendre parce ah, que tu emploies des mots, mais. <rire> je trouvais que VandaVision le faisait mieux et c'est terrible de me dire que euh, une série euh, Marvel sur Disney+,
1: a peut-être mieux compris son dispositif que Don't For Darling. Alexis, pour conclure. Bah, euh, en fait, Don't For Darling, pour moi, je suis plutôt du côté de Simon, ne fonctionne ni sur le scénario ni sur l'esthétique. Pourquoi En fait, pourquoi ça ne fonctionne pas sur le scénario Parce que effectivement, c'est intéressant de parler du Truman Show parce que le film reprend exactement la même structure que le Truman Show. Attention, pas les mêmes événements, hein, mais la même structure, à savoir étape 1, un personnage qui, jusqu'à qu'à présent n'a jamais questionné son environnement et confronté à une anomalie, quelque chose qui va d'un seul coup la fertilité. Deuxième étape, bah, on développe toute cette remise en question progressive de l'environnement jusqu'à la troisième étape où le personnage comprend que cet environnement est aliénant et va essayer d'échapper à, à cette aliénation pardon, et au passage se transformer émotionnellement, psychologiquement. En termes de scénario, ça ne fonctionne pas pour deux raisons. Déjà, la première, dans le Truman Show, l'anomalie, elle est justifiable. Il sort de chez lui, il y a un projecteur qui tombe du ciel. Normalement, ça n'arrive pas dans la, dans la vraie vie, ça. Mais comme nous, spectateurs. C'est pas censé arriver dans la vraie vie Non. Mince. <rire> mais <rire> comme ah, nous, flûte. Merde. Merde. On est grillé. Ah, euh, mais cool. mais, euh, mais euh, comme nous, spectateurs, à ce moment-là, on est déjà au courant qu'on est dans un studio de télévision. Pour nous, c'est cohérent, et dans la dramaturgie du film, c'est explicable. Dans, dans « The forêt Darling », il y a ce moment où le personnage de Florence Pugh regarde un œuf de manière très intriguée, et quand elle écrase l'œuf, dedans, il n'y a rien. La coquille est totalement vide, elle fait ça avec plusieurs œufs, ils sont tous vides. Pourquoi ça, ça ne fonctionne pas bah Parce que le personnage n'a aucune raison, soudainement, d'être intrigué par l'œuf. Elle le manipule tous les matins, elle le cuisine tous les matins, et là, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi. Ça sort de nulle part, c'est purement artificiel l'œuf est bizarre mais c'est pas justifié par le scénario et puis surtout la, la, la deuxième euh, euh, le deuxième problème d'écriture c'est que je parlais pour le Truman Show d'une transformation émotionnelle du personnage et ben bah là sans trop en révéler Dante Worry Darling s'arrête avant qu'on ait pu constater la transformation du personnage. Et ça, bah, c'est un problème, parce que du coup, on voit tout le déroulé de son process mental, qui ne mènera pour le spectateur à rien de particulièrement intéressant, intellectuellement parlant. Et surtout, pour en revenir sur l'œuf, le vrai problème que ça pose, c'est qu'à partir du moment où il y a cette artificialité d'écriture, c'est plus l'univers du film qui est artificiel, c'est le scénario. Et là, euh, bah ça fait que le film est incohérent, à défaut d'être artificiel. Et comme il y a cette grosse brèche d'écriture, et qu'Olivia White, de toute évidence, ne sait pas la combler, effectivement, elle se repose beaucoup sur Matthew Libatic. Sauf que, ok, l'image est élégante, elle est classe, et elle se donne les moyens de, de reconstituer euh, ce qu'elle a envie de reconstituer. Mais moi, pour, à mes yeux, il n'y a aucun plan, aucun mouvement de caméra, en bref, aucun effet de style qui est porteur de sens. C'est de la pure en luminure visuelle, à tel point que à chaque distorsion de réalité, la distorsion se produit dans l'image, mais n'atteint pas l'image elle-même. C'est-à-dire que moi j'aurais bien aimé qu'à un moment le film vraiment pète un plomb, or il ne le fait pas, il reste sur des trucs extrêmement basiques et donc en plus de manquer d'intention de mise en scène et d'avoir des béances d'écriture, en définitive je le trouve assez, euh, assez peu généreux en fait. Et puis moi j'ai l'impression, et c'est mon problème, je dis bien une impression, hein, c'est pas du tout une information que je donnerais ou quelque
3: chose que je prétends savoir. Euh, j'ai l'impression que le film a été pensé comme... Hey, on pourrait pas faire un film de science-fiction un peu chiadé avec du gros casting euh, qui parle de l'aliénation des femmes qui soit féministe, qui coche toutes les cases de l'époque, on pourrait pas faire ça Ouais, Ouais, c'est un peu un film qui est des charges à plein d'instants voilà. hein. et, et le problème, si tu veux, c'est que c'est pas grave de faire un film cahier des charges, mais quand tu veux faire un film cahier des charges sur quelque chose qui est en prise directe on va dire avec l'actualité des idées et du débat et ben bah, tu vois bien quand c'est, non pas insincère,
1: puisque je pense pas que ce soit insincère, mais quand c'est Fabriqué. Ouais, mais c'est surtout d'un point de vue de discours, le film est inutile. Parce que, on est, on va pas se mentir, on est en 2022, l'oppression patriarcale, elle existe, et tout le monde sait qu'elle existe. Il y a d'un côté ceux qui admettent son existence, il y a de l'autre côté ceux qui sont dans le déni et qui veulent pas l'avoir pour euh, diverses raisons que ce soit. Mais tout le monde sait qu'elle existe. Donc faire un film de deux heures sur. Oh bah quand même euh, Les hommes euh, Ils sont pas très sympas Avec les femmes hein. Bah oui Mais bah on sait en fait On sait Donc le film n'apporte Absolument rien Au sujet Qu'il essaye de développer C'est quand même dommage En plus on a gagné Moi je suis pas vraiment d'accord je... <rire> <Under>. Quelle
0: horreur <rire> euh, Je suis pas vraiment d'accord là-dessus Parce que je pense Qu'en tout cas Elle essaye d'aborder quelque chose C'est ce que je ai dit euh, Quand j'ai commencé tout à l'heure C'est Comment on peut idolâtrer une époque, adorer un instant de l'histoire et en même temps y être critique euh, Comment on, on peut rendre de manière esthétique quelque chose de très beau et en même temps essayer d'y insérer euh, une forme de contestation quelque part ah, Alors, Elle, Je pense que c'est ce qu'elle essaye de faire et je trouve que, même si c'est pas forcément réussi, c'est intéressant. Ouais, mais, euh,
1: on ah, mais oui, mais très, ça, on honnêtement, est, on est avec toi. très honnêtement parlant, est-ce que tu as envie, à un moment ou à un autre, de vivre dans ce film je pense que beaucoup de gens te diront que oui. Ah bah moi, pour moi c'est incompréhensible, vraiment, parce que oh, le, le, le film... de l'ordre du cauchemar. Mais non hein. mais le film ne mais... fait que souligner, même surligner. Toute la dimension oppressive et patriarcale des sixties, tu vois. Mais dans mais dans un package très beau, très. très oui, mais tu lisse, vois, on a parlé de on a collé. parlé de d'American Graffiti dans cette émission. American Graffiti te montre effectivement tout le côté pop, tout le côté pulp et séduisant des sixties. Et il le fait premier degré parce que George Lucas aime cette époque. Et dans le même mouvement, il te montre à quel point cette époque-là elle est problématique. Là, le film se contente juste de te pointer les aspects problématiques. Donc ce côté de je mets en place un vernis séduisant et après coup je le craquel, pour moi elle l'a craquelé avant même que le film commence. Là je, je suis pas d'accord là-dessus.
2: Vous l'aurez compris, on est divisé sur Don't worry, darling, où on vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Il y a un dernier film du présent avant de passer au film. En bref, on va vous parler des enfants des autres. Je la rencontrer.
0: Je rencontrer C'est rien tu sais. Les enfants des autres, parfois. Bonjour! À, à quel âge Léa? 4 ans et demi. Waouh! Mmh. Peut-être mmh. faire un petit bisou? Mmh. Ça va mon cœur! Oui! <rire> euh, bonjour Alice, bah, je suis Rachel. Maman! Ah, allez, bonjour Rachel. Bonjour. Mmh. Alors, oui, les bisous, les bonjours à Rachel. <rire> Pourquoi Rachel
3: est tout le temps là Moi, je veux qu'elle s'en aille
2: Les enfants des autres est le nouveau long métrage de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira et Roche Dizem. Ici, Rachel a 40 ans, elle est prof de français et tombe en amour d'Ali avec qui elle prend des cours de guitare. Or, au milieu de tout ça, il y a Leila, 4 ans, fille d'Ali, dont Rachel se rapproche au point de l'aborder, de la soigner, bref, de l'aimer comme si c'était la sienne. Hélas, la vie est là pour lui rappeler que ce n'est pas la sienne. On l'a tous vu ici et c'est Simon qui commence.
3: Simon, qu'est-ce que tu as pensé des enfants des autres j'ai pensé que euh, non seulement le film m'a mis une très jolie gifle, et en plus, il, il m'a fait incroyablement plaisir parce que le cinéma de Rebecca Zlotowski m'intéresse depuis ses débuts, depuis euh, euh, Belle épine, depuis... Grand euh, Central Merci. Grand Central, depuis... Alors, j'aime pas Planétarium, mais là aussi, il y avait aussi quand même de très belles choses, euh, et il en va de même pour une fille facile. Et en fait... C'est un cinéma jusqu'à présent que je trouvais théoriquement assez passionnant et qui, pour moi, mais c'est très subjectif, manquait de vie, manquait de chair, manquait, quand bien même je sentais bien qu'elle essayait de travailler cet aspect-là, manquait d'incarnation.
0: Même Grande Centrale? Ouais. Je, je suis pas en train de dire
3: que c'était mauvais. Non, hein. non, non, je, non, non, je mais comprends, mais qu quelque chose, qu'il y
0: a un truc un peu incarné dans le couple Taraïm-Léa Sedou? Je
3: dis pas que ça n'est pas un peu, mais voilà, j'avais l'impression que c'était plus intelligent qu'organique. Ah, c'est okay. difficile d'avoir un truc incarné
1: avec Léa Sedou, mais je l'ai fait, fait parce que je savais que, que c'était trois contraintes. Mais ouais, non, mais ça va pas. Mais écoute, là, moi, c'est un bonheur de
3: voir un film. Comment dire ça J'imagine que plein de gens qui nous écoutent vont se dire à, à, à l'écoute du synopsis. Eh ben, encore un drame français, machin. Mais le film illustre quelque chose, c'est que si tu scrutes avec humanité, avec soin. Et en prenant le temps, enfin, si tu scrutes bien ton sujet, tu peux déceler de la grâce et de la beauté en toute chose. Finalement, ça n'est jamais, pourrait-on dire, qu'une énième histoire de couple compliqué ou pas compliqué, mais de notre temps. Oui, en effet, indiscutablement. Et pourtant, de par la qualité du regard qui est posé, parce que je sens que d'une, Rebecca Zlotowski a le couple de comédiens idéal pour traiter cette, ce, ce sujet-là, qu'elle sait exactement où placer la caméra. Il y a certes, un discours théorique sur ce que c'est que d'être une femme de l'âge de ce personnage dans cette situation-là, mais qui est en fait extrêmement ouvert et sinon universel, en tout cas, auquel il est très facile de se raccrocher. Parce que moi, il y a plein de problématiques dans le film qui ne me touchent pas directement et pourtant, de par ma situation personnelle, il y a plein de passerelles, plein de moments où je fais genre, mais oui, évidemment. À côté de ça, à côté de ça, je trouve que c'est d'une finesse d'écriture, notamment, le film a, est très intelligent dans les choix qu'il ne fait pas. Parce que ça aurait été très, aurait été très facile d'en faire un film sur qu'est-ce que c'est d'être peut-être part, de ne pas avoir d'enfant Est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est pas un choix Qu'est-ce que c'est de rentrer dans la vie de l'autre quand l'autre a eu une vie à un enfant déjà Ça pourrait être tous ces sujets-là, ça les visite sans les étreindre, sans en faire du film à thèse, juste en donnant le temps à ces personnages de s'épanouir, d'exister, nous donner à les voir, à les écouter. Ça a l'air vraiment d'être un petit truc hein, quand je dis ça comme ça, mais pas du tout. Je trouve que le film touche à quelque chose, encore une fois, qui est de l'ordre d'une certaine grâce, qui est vraiment admirable. Et, euh, et, et c'est intéressant parce que euh, Zlotowski, elle a fait la Fémis, on le répète souvent, elle a aussi fait Normal Sup. En gros, c'est une Intello, mais c'est une Intello, où on le voit déjà dans les thèmes qu'elle avait choisis sur ses précédents films, c'est une Intello qui a envie de parler de l'âme et de la chair des gens, notamment de ces personnages féminins qui sont toujours des personnages qui, enfin toujours, qui sont souvent des personnages euh, où, on va dire, leur volonté d'avancer ou de s'émanciper va rentrer en contradiction avec ce qu'on pourrait appeler euh, les rails tout faits de là où il faut aller pour que ça aille bien. Et elle travaille ça avec une, un mélange d'humilité, de modestie, de sincérité et, encore une fois, d'intelligence filmique. Parce que ça a l'air tout con, mais c'est évidemment beaucoup de dialogues, beaucoup de situations euh, du quotidien, enfin, où tu vois de la vie du oui de la vie quotidienne bah réussir à trouver où placer ta caméra et comment monter tes séquences pour que de ces scènes finalement anodines tu tires quelque chose qui est de l'ordre de la dramaturgie de l'ordre du grand récit je trouve que c'est admirable euh, Virginie Fira et incroyablement bonne dans le film. Il faut aussi parler de Roche d'Izem qui est trop souvent utilisé, quand même il le fait toujours très bien, tu vois, comme un espèce de personnage minéral, dur, un peu rustre ou en opposition. Bah, mine de rien, je pense que c'est un des comédiens les plus séduisants et sexy qu'on a dans le cinéma français. Ça fait du bien de l'utiliser comme ça, de le voir comme ça, de le voir comme un être tendre et un être de sentiments. Et je trouve véritablement que le film est une, une balade infiniment gracile, grave, et humaine dans des questionnements qui sont très contemporains sans jamais être un film à thèse, sans jamais être un, une, une démonstration trop rigide je trouve que c'est d'une très très belle humanité tu abordais
2: euh, un truc Simon euh, qui est un truc qui me fait toujours un petit peu peur quand euh, je m'apprête à attaquer à certains euh, travaux de, de cinéastes c'est euh, le cinéma fémis, tu vois, parce que j'ai toujours le sentiment quand euh, je vais attaquer le cinéma fémis de voir plus de, de théorie que de cinéma, de voir au final toujours quelque chose de, de très fabriqué, de très pensé mais d'assez peu habité c'est toujours un peu la peur que j'en ai
3: Alors si je peux me permettre, moi aussi hein, c'est un, un, pas pour rien qu'on a un petit peu ce cliché en tête Néanmoins ces dernières années, je pense notamment à Compte tes blessures il y a eu beaucoup de films qui venaient dès que c'est qui rompaient un peu avec ce cliché qui a ses raisons d'être, mais qui, à mon sens, est un peu en passe d'être dépassé. Ah oui, donc il y a
2: clairement ses, ses raisons d'être, mais je me suis fait un peu désarçonner par euh, Les Enfants des Autres, parce que, même si j'y vois par instant des petits artifices un peu fabriqués, ils sont assez intelligemment placés pour que euh, je sois emporté dans le récit et dans la mise en scène. Ce qui est intéressant avec le travail de Zotowski, et notamment avec Les Enfants des Autres, c'est que c'est un véritable cinéma du détail. C'est un cinéma des petites choses et c'est justement comment ces petites choses du quotidien, ces petits détails que tu regardes chez l'autre que tu regardes dans la vie de l'autre vont à un moment devenir des grands pans de ta vie et c'est d'ailleurs tout un discours que tient le personnage de Virginie Fiera dans le film de te dire mais maintenant moi j'en fais partie en fait je me suis adapté à vous et maintenant je vis avec vous et ça, ça me touche quand soudainement on s'attarde sur un plan d'une main qui va en attraper une autre, quand on s'attarde sur un regard sur un rire après un SMS en fait j'ai l'impression d'être continuellement dans un, dans un flot de douceur qui m'emporte. Ce plan où, euh, Virginie Efira, euh, est, est, dans la salle de bain et que t'as Roche Dizem qui se douche et que à travers la buée, elle regarde le corps de Roche Dizem parce que tu parlais de, de Roche Dizem mais c'est aussi intéressant de voir que c'est aussi un corps et que je l'ai rarement vu filmer comme ça, ce corps. C'est intéressant. C'est intéressant et je suis emporté par le truc. Parce qu'en plus, ce qui est très beau là-dedans, c'est qu'il y a une complicité naturelle entre Roche Dizem et Virginie Efira que tu ne peux à aucun moment remettre en cause, le film va t'amener avec elle et t'es saisi en fait naturellement de cette forme d'amour naissant qui fait que que tu sois ou non, je sais que c'est pas un argument de dire se reconnaître dans un film, mais que tu sois ou non, que tu es connu ou non ce sentiment-là, je pense qu'on a tous connu cette notion d'amour naissant, Bah, tu te reconnais dans ces personnages, dans leurs petites hésitations, dans leurs petites discussions, dans, dans leurs petits moments où ils se découvrent. Je trouve ça plutôt beau. En fait, ça aurait tout pour me faire chier. C'est ça qui est incroyable, c'est que sur le papier ça a tout pour me faire chier mais c'est fait avec une telle sincérité que je trouve que ça fonctionne et que je trouve ça vraiment joli et en plus, il euh, y a plein de petits détails Mais ça c'est quasiment anecdotique à côté Mais c'est ce genre de petits trucs préfabriqués Qui normalement me met à 1000 km du film Et qui là pourtant m'attrape, c'est les fondus au noir euh, Le ouais, travail des bon. fondus au noir à l'ancienne, où c'est pas justement Ces fondus au noir que tu feras en post-production Mais où t'as vraiment l'impression qu'on a mis les mains Autour de l'objectif de la caméra Pour soudainement se recentrer un peu aléatoirement Sur
0: un petit détail, je trouve ça très beau Alors c'est intéressant, j'ai regardé ce matin Une fille facile parce que je l'avais jamais vu celui-là Et elle le fait déjà, ce qu'elle le fait pour euh, montrer un moment où tu t'es censé être un peu voyeuriste et voir de loin comme si tu avais des jumelles la personne que tu suis dans la rue et là elle le fait mais c'est pour justement se concentrer sur des détails ou tu vois à, à chaque fois ça a un but et transition c'est jamais gratuit mais alors mais en fait je trouve que ça va te perdre en fait, avec ce qu'essaye de faire le récit cette idée justement de on se
2: fabrique petit à petit on se rapproche l'un de l'autre je trouve que justement on est tellement dans l'humain qu'il fallait aussi à un moment sortir de certains artifices codifiés d'un certain cinéma pour aller peut-être rechercher le fait main le moment où justement, bah, on va autour de la caméra créer euh, manuellement ce fondu au noir, un peu aléatoirement, un peu tremblotant, mais qui va être très beau. J'ai une mini réticence sur le film. Je vais être très honnête, j'ai une mini réticence
3: sur le bah film. Virginie Fira on peut pas la blairer. Quoi.
2: Non. <rire> on les parle, termes sont dits. On parle d'elle toutes les deux émissions, euh, bien évidemment qu'on la déteste. Euh, non, il y a... non Virginie Fira est absolument incroyable dans le film, mais bon... Non, mais j'adore dans... le préciser. Non, mais, non, mais, mais
0: c'est toujours bien de le, le redire sachez-le quand même on les meurs,
2: euh, attention. mais d'un autre côté elle a quand même vachement plus à bouffer que dans cette pourriture de revoir Paris tu vois Donc, oh, euh, mais voilà.
0: Ah. Ah non, je vraiment revoir Paris plus j'y repense moi je l'aime je l'ai vu effectivement c'est pas bien mais par contre elle elle est très bien dedans ah
2: oui elle est très bien dedans mais là elle, elle, imagine, il, elle a plus à donner oh, en termes oh, d'émotion oh, oh, dans les enfants des autres bref ma petite réticence du coup euh, pour sortir de, de ce genre de discours qui n'a rien à voir j'aurais aimé pleurer devant le film j'aurais aimé être attrapé par certaines émotions où je suis peut-être pas allé jusqu'au bout. En fait, j'ai trouvé ça très joli, très touchant, mais j'ai pas dépassé cette étape du moment où je viens, je viens être plus que troublé. Alors, peut-être que dans d'autres circonstances, parce que la vie fait qu'on vit tous des moments plus ou moins faciles et que donc, en ce moment, euh, j'ai d'autres raisons de pleurer que dans des films. Mais je pense même que dans une salle, même dans un autre contexte, cette scène finale qui a tout pour me séduire, avec euh, Virginie Efira et Roche-Dizem qui se regardent... C'est beau, c'est tendre.
0: Ah, il me manque un truc. Il me manque un dernier petit truc. Ça fait quelques semaines qu'on le sait maintenant que tu n'as pas de cœur, Victor.
2: Bah oui, bien, mais toi tu chiales devant tout, attends, s'il te plaît. je oui. bah,
0: te mets les doigts dans les yeux, hein. tu t'es jamais demandé. <rire>
2: Et ben, bah, j'ai même pas eu besoin de le faire, là. Je suis allé revoir Everything Everywhere en salle, il y a deux cailloux, je pleure. Donc au bout d'un moment, voilà. Bon, Alexis.
1: Euh, en fait, moi, c'est marrant qu'on parle du, du cinéma fémis parce que je... je pense que moi c'est pas le cinéma féministe qui me saoule en tout cas pas celui qui est, euh, qui est euh, revendiqué, assumé comme tel. Moi ce qui me saoule c'est le cinéma féministe qui essaie de se faire passer pour autre chose salut Julia Ducourneau mais euh, le Alors moi ça me dérange pas quand
2: le cinéma féministe essaye de parler de sa condition de cinéma féministe et c'est ce un peu ce que fait Titane oh, euh, euh,
1: C'est bien, bien audacieux de penser que Titane oui. euh, parle de trucs euh, Oh là oh là la 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 que... Mais ça va pas, une... mais, une... euh, mais, mais, mais parlons des films des autres euh, <rire> Non en fait le, le, le truc c'est que moi j'ai beaucoup aimé aussi euh, Les Enfants des alors que je partais pas gagnant. C'est mon premier Zlotowski, euh, comme, pour, comme pour Gabras tout à l'heure. Je, je, je vais pas euh, paraphraser ce que vous avez dit sur le film et sur la, la subtilité de, de l'écriture, sur la subtilité des caractérisations, sur tous les petits détails qui vraiment donnent du corps et du cœur euh, au film. Moi, c'est surtout, il y a un truc qui m'a marqué. On se pose pas assez souvent, je trouve, la question du montage euh, dans le cinéma en particulier cinéma français, mais pas que, ce qui fait qu'il y a plein de films, j'en ai un en tête là, par exemple, c'est La Troisième Guerre, euh, il y a plein de films de ce type-là qui m'apparaissent, en vérité, pas comme des films, à proprement parler, mais comme des successions de séquences. Et je trouve qu'entre chaque séquence, il manque quelque chose pour qu'à la fin, j'ai un tout homogène qu'on puisse vraiment appeler film. Et ben là, j'ai vraiment, vraiment le sentiment que Rebecca Zlotowski a mis un soin méticuleux à travailler non seulement les transitions comme le faisait remarquer Arthur, mais de manière générale, le rythme du montage. Sur quel plan doit commencer une séquence Sur quel plan il doit s'achever Combien de temps il doit durer Ce qui fait qu au bout de, même pas dix minutes de film, j'avais déjà presque perdu la notion du temps, et j'étais complètement happé par le truc. Et ça, c'est le soin apporté au montage. Et c'est un truc qui est suffisamment rare, à mon sens, pour être souligné. Et puis... Moi, je trouve qu'il y a une vraie, euh, une vraie recherche de mise en scène dans le film. C'est pas la mise en scène la plus euh, démonstrative, la plus spectaculaire que vous verrez cette année. Et par moment, elle est très classique parce que le classicisme c'est pas mauvais par essence. Mais je trouve qu'il y a dans le choix de l'éclairage, la manière dont elle va filmer, les séquences intimes dans la chambre à coucher. Euh, il y a vraiment des, des idées formelles qui sont intéressantes et qui sont pas tapes à l'œil, mais qui, en définitive, arrivent à, à créer une vraie impression de réel en vrai, tu
2: parlais de, de mise en scène qui est pas particulièrement motivée. Moi, il y a une scène qui me qui me pose un mini-problème dans l'idée, justement, d'insuffler de l'énergie par la mise en scène. Sans spoiler, j'appellerais ça la, la scène de la voiture euh, sur le périph, où on veut me faire ressentir quelque chose que, malheureusement, je n'arrive pas à ressentir sur l'instant, parce que je trouve que ni le montage, ni le cadrage à cet instant-là arrivent à me faire ressentir l'énergie qu'il aimerait me faire ressentir. En fait, je la trouve vachement plus euh, talentueuse dans les moments lancinants, les moments de vraie beauté, les moments suspendus dans le temps, que quand as un il faut insuffler une certaine énergie, une certaine tension
1: que j'arrive pas à attraper. Bah moi, pour le coup, la, 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 la tension me chope complètement, précisément bah ouais. parce que Zlotowski ne tombe pas dans le travers de Ah, là, il va se passer une scène, il va se passer vraiment un pic dramaturgique, donc je sors les effets de style. Non, on est dans une bagnole avec une belle-mère et sa belle-fille euh, assise à l'arrière, on est dans le quotidien. Sauf que le quotidien, dans une ville comme Paris, euh, il peut déraper à tout moment, et c'est exactement ce qui va se passer, et je trouve ça intéressant justement qu'elle ne le surligne pas, qu'elle le prenne vraiment pour c'est une scène du quotidien qui d'un seul coup va déraper et la mise en scène ne l'annonce pas. Donc pour moi ça a fonctionné. J'étais pas sous tension vraiment, mais j'ai été surpris. Par, le, par cette séquence.
2: Alors, après, il y a une, quand même une grosse incohérence dans le film. Je suis désolé de la noter parce que j'ai l'impression que personne ne va la relever. C'est le fait que Roche Dizem habite à Paris et qu'il a un balcon filant de 40 mètres carrés. Voilà. Qui a ça à Paris Dans quel arrondissement il habite Je demande ah des, des bah, réponses. Euh,
1: moi, personnellement, j'habite dans un 17 mètres carrés avec terrasse. Hein, donc, on peut trouver des trucs non, bizarres. Mais vu la taille hein, euh... du balcon filant Oui, oui, euh, certes. Mais voilà. on est, bah, on est on, encore une fois, c'est du cinéma de Fémis hein, On est dans la classe moyenne supérieure parisienne. Donc, on est dans la semi-bourgeoisie provinciale, voilà, grosso oui. modo. Vous parliez du montage et moi, par exemple,
3: j'ai été extrêmement frappé dès le début du film, je crois que c'est la scène d'ouverture, j'ai un léger doute, mais une des toutes premières séquences du film. Donc le personnage de Virginie Fira est enseignante et elle est donc dans c'est un truc que vous avez vu des milliards de fois au cinéma. Elle est enseignante, elle présente un film à ses élèves et puis elle même en même temps sur son téléphone reçoit des messages. Vous l'avez vu des milliards de fois, c'est une espèce de scène d'exposition qui pourrait être extrêmement fonctionnelle pour nous dire quel est son métier, quel est son machin, culturellement, qu'est-ce que cette prof de français transmet à ses élèves. Et là, vous avez à la fois vraiment tout un héritage du cinéma américain, presque du cinéma de série B, sur, ah, ces élèves qui regardent un film dans la salle avec les lumières tamisées, le, euh, le film qui est projeté, elle qui est à autre chose, et... L'assemblage de plans, je veux dire, il n'y a pas un plan dont tu... C'est ce que tu disais, euh, Alexis, qui est démonstratif, qui est stylisé pour être stylisé. Pourtant, il s'emboîte avec une perfection absolue. Et tu es entre ce que ce film te dit, les personnages, ce que l'attitude de ses élèves te dit de cette enseignante, et elle, déjà, ce qu'elle est en train de vivre. Pour réussir à en faire une scène de cinéma, d'un tel stéréotype d'introduction, il faut justement un art qui est dans l'humanité et la chirurgie à un niveau d'excellence assez rare.
1: Euh, non, dernier petit truc, parce que effectivement ça joue sur des trucs subtils. Euh Faites attention à comment Zlotowski euh, place Virginie Efira et la gamine dans le découpage. Très souvent, ce n'est pas le cas tout le temps, mais très souvent, elles ne sont pas dans les mêmes plans. Elles ne sont pas dans le même espace filmique parce que et c'est subtil, mais ça marche. Et c'est l'enjeu du film. Et voilà, c'est une manière de traduire visuellement le fait qu'elles ne sont pas de la même famille. Arthur, pour conclure, c'était très intéressant de vous écouter.
0: Parce que quand j'ai regardé le film, je n'ai pas parce pu. Parce que d'habitude, pas beaucoup. Pas ouf. Ouais, vraiment. Cette émission, pas dingue. Ouais. Je vivais que pour les bonbons et euh, <rire> la bière. D'habitude, euh, tu m'emmerdes quand vous parlez. Là, non. C'était bien. C'était intéressant parce que tout ça, moi, je l'ai pas ressenti. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris le film comme juste une vague d'amour qui m'a brisé le cœur et j'ai même pas réfléchi à le montage, le machin. En fait, j'étais juste dévasté du début à la fin. On va pas se mentir, la figure de la belle-mère au cinéma, c'est pas un truc qui est très valorisé. Dans la littérature, au cinéma, dans la peinture, globalement. En, en général. Quand on pense la belle-mère au cinéma, on pense à Disney, autant dire que c'est pas dingue. Elle réussit à rendre ça, pas, pas que attachant, c'est-à-dire que j'ai réussi à me reconnaître dans quelqu'un dont la problématique principale est peut-être que je ne pourrai bientôt plus avoir d'enfant. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je m'accroche à ce couple où il y a déjà quelqu'un Est-ce que je peux m'accrocher -ce à cette famille Quelle est ma place Qu'est-ce que je veux faire, moi, de ma vie future alors que moi, j'ai 28 ans c'est pas du tout les questions que je me pose. J'ai été happé dès la première minute sur ces problématiques-là. Elle réussit à moderniser toute la notion de belle-mère en apportant une complexité au personnage et toutes les problématiques qui sont liées à ça de manière absolument pas théorique. Et de manière vraiment, j'allais dire charnelle, c'est pas le bon terme, mais je l'ai ressenti dans ma chair, littéralement. Je, je me suis retrouvé en boule à pleurer devant des moments où t'as juste Virginie Fira qui parle avec la, avec la gamine juste ça, ça suffit à me bouleverser. Je trouve que, vous avez parlé de théorie, et c'est très bien que vous le fassiez, parce que j'aurais pas pu avoir ce découpage-là en tête. Parce que juste, j'étais happé par un truc que je ne peux pas expliquer. Je trouve qu'elle est dans une pudeur de mise en scène, elle est jamais démonstrative. Elle va jamais en faire trop. Et, et du coup, ce qui se passe devant moi, c'est juste une forme de réalité auquel je crois... à, à première seconde. Ouais, tu restes dans tout ce qui est sensoriel, en fait, au final. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je, 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 ce matin, j'ai regardé une fille facile où là, techniquement, il y a des choses que je comprends dans le, dans le découpage, dans le montage, dans l'opposition entre les deux figures féminines, etc. Là, je suis juste happé par une histoire qui est juste d'un point de vue d'écriture très belle et très juste. Très juste parce que très, ré, très réel, en fait. Ça pourrait être, ça pourrait être ma voisine. Ça pourrait être ma tante. J'y crois, mais tout de suite et j'y crois parce que donc l'écriture est Franchement, quasi parfaite, et parce que les interprétations sont royales. Les deux, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Victor. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est c'est l'alchimie entre les deux semble euh, d'office existante déjà là, comme si depuis des années on attendait un film qui réunissait les deux. essayait c'est yes, fait et c'est beau et c'est juste beau. Moi, c'est un film qui me brisé le cœur et et, et je suis content qu'on en parle ce soir parce que j'arrivais pas à mettre les mots. Pourquoi? j'arrivais pas à savoir pourquoi, j'ai une collègue à Comini qui me dit que c'est un de ses films préférés de, de 2022 et j'arrivais pas à savoir pourquoi pourquoi ça m'a autant touché, pourquoi... et en fait peut-être que j'ai pas besoin de savoir pourquoi peut-être juste que c'est très beau et peut-être que c'est juste parfois suffisant. Et puis, moi, il y a un truc que je trouve passionnant dans le film, c'est qu'il arrive à
3: toucher à une question euh, qui est une question, alors qui peut être théorique, qui peut être philosophique, mais qui est aussi une question sociale. Une question sociale alors qui a rarement été abordée, on va dire, de manière frontale ces 15 dernières années en France, mais qui a été un peu un serpent de mer de plein d'autres débats sociétaux, c'est qu'est-ce que c'est être parent Je ne dis pas être père, être mère, mais être parent. Est-ce qu'on peut être parent d'enfants ou d'individus qu'on n'a pas engendrés et dans ce cas-là, comment on est parent Qu'est-ce que c'est qu'être dans la parentalité, dans la transmission Comment ça peut s'incarner Quelle humanité ça requiert Parce que c'est aussi quelque chose d'important. Et je trouve que le film arrive à traiter ça à la fois avec une acuité, une intelligence remarquable, mais en même temps à toujours poser cette question en termes de cinéma. Et voilà, ça fait du bien, ça fait du bien.
2: Vous l'aurez compris, on est tous plutôt séduits par les enfants des autres et on vous encourage à le découvrir en salle, il y est actuellement. Allez-y On en a fini avec les films du présent, mais il y a des « en bref ». C'est l'heure des films « en bref
3: ». Ça va durer encore longtemps et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
1: On en avait encore beaucoup du sensationnel, comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette lignée sur écoute, il va me falloir être bref.
2: En bref, juste sous vos yeux est le dernier film du cinéaste Hong Sang-soo qui nous raconte l'histoire de Sang-gok, une actrice disparue des écrans depuis des années, qui s'apprête à rencontrer un célèbre réalisateur qui rêve de la faire tourner. Hélas, notre héroïne referme un grave secret. Vous le savez, depuis la création de Pardon le cinéma, je me force à voir tous les films d'Hong Sang-soo parce que pendant des années, j'ai vu des gens sur Twitter le défendre très fort et d'autres gens le détruire très fort. Et du coup, je voulais pas être l'idiot du village qui allait juste suivre la masse et dire genre je déteste Hong Sang-soo parce que naturellement Naturellement, il faut le détester. J'avais envie de m'y intéresser. Et donc, du coup, depuis qu'on euh, a créé l'émission, à chaque fois qu'il y a un Hong Sang-soo sort, je le traite en bref. Et j'ai eu des belles surprises. À l'époque, je me rappelle avoir découvert euh, Hotel by the River, qui m'avait plutôt séduit dans un truc un peu lancinant, tout en noir et blanc, vraiment, qui parlait de dépression. J'avais beaucoup aimé le film. Et puis, j'avais été un peu moins séduit, même je m'étais un peu ennuyé devant la femme qui s'est enfuie, qui m'attrapait beaucoup moins, donc là j'attendais celui-là pour me dire tiens, un nouveau truc, en plus ça a l'air d'avoir une sorte de propos méta, de parler de cinéma j'ai envie de voir qu'est-ce que ça peut raconter et en fait je crois que ça y est, j'ai atteint ma limite avec Kong -Sansu. Je suis obligé de le dire, je suis obligé de faire un constat. J'y suis allé un peu en traînant des pieds et je suis sorti du film en, en traînant un peu la gueule par terre. Parce que le cinéma d'Hong Sang-soo, c'est aussi un cinéma du dénuement. C'est-à-dire que on va euh, retirer plein de choses dans la mise en scène, dans les personnages, pour s'intéresser un peu à une sorte de cinéma du futile, Tu sais, du quotidien, un cinéma de l'inutile en fait. Je ne dis pas que les films sont inutiles. Je dis que Hong Sang-soo s'intéresse dans son écriture et dans les rapports interpersonnages à tout ce qu'on couperait d'habitude au cinéma. C'est-à-dire qu'un personnage va dire à l'autre « Tiens, allons au resto. » Normalement, on cut, on est au resto. Mais là, on va avoir cinq minutes où... Elle se connecte sur son ordinateur, elle regarde la carte du restaurant, elle trouve pas, le site marche pas, elle rebranche la prise d'internet, et puis elle re-regarde.
3: C'est
0: la réalité, Victor J'ai l'impression qu'il
3: me dit « J'ai trouvé un boucher, il te sert que les morceaux qu'on met à la poubelle d'habitude ». Et non mais C'est dégueulasse Je
2: veux pas être dans le mépris dont vous faites part, parce que justement, je me suis filé une mission vis-à-vis Sorso, mais pour le coup, ça peut être un vrai parti pris, de s'intéresser justement à ces vraies petites choses, ces vraies petites choses du quotidien qu'on ne montre pas d'habitude. Le problème, c'est que bah, si on les montre pas d'habitude, c'est parce qu'on se fait chier, en fait. Voilà, je, je, je suis désolé, au bout d'un moment, je suis obligé de dire les termes. Je me suis profondément ennuyé Et puis surtout je vous ai vendu euh, le fait que c'est une actrice qui va rencontrer un réalisateur et tout le film dure 1h20 elle le rencontre au bout de 45 minutes donc c'est à dire pendant les 45 premières minutes c'est une discussion entre elle et un autre personnage et puis elles vont se balader et puis à un moment elles vont croiser des gens qui disaient est-ce que vous pouvez nous prendre en photo donc elles vont les prendre en photo et puis ma merde la photo marche pas donc on refait la photo. C'est comme je disais, ce cinéma du futile et de l'inutile. Je pense pas que son cinéma est inutile parce que je pense qu'il faut des gens pour faire ce genre de film-là. Et je pense qu'il faut des gens aussi pour les réceptionner parce que ça a l'air... Cette poésie du quotidien a l'air de toucher beaucoup de gens. Je dois bien vous avouer que moi, j'atteins ma limite. Et j'atteins ma limite en plus parce que, justement, là où on se permet continuellement dans le cinéma Dong Sang-soo de nous rappeler toutes ces petites choses de l'inutile, je ne comprends pas pourquoi paradoxalement, tout a l'air fantomatique dans son cinéma. C'est-à-dire que les personnages se baladent dans une ville fantôme où il n'y a personne. Il n'y a, a, a pas de gens à rencontrer, il n'y a pas de gens avec qui discuter, il n'y a, a pas de figurants en fond qui passent, il n'y a rien de tout ça. En fait c'est con parce que ce qui devrait être au moment où on sort dehors, qu'on sort des appartements et de ces scènes filmées euh, dans de longs plans fixes, où euh, bah justement je vous parlais de dénuement de, même du filmage, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est de te dire, moi ce que je veux voir c'est les personnages évoluer, et donc je pose ma caméra au coin de la table et ils parlent pendant 20 minutes au coin de la table. Et c'est tout, ce qui peut être un parti pris et qui ne me séduit pas encore une fois. Je ne comprends pas pourquoi à partir du moment où on sort justement de ces espaces restreints et où on se retrouve dans une ville qui devrait à un moment être un peu foisonnante, toutes ces petites choses de l'inutile et du quotidien disparaissent. Pourquoi soudainement, à partir du moment où on sort des grands espaces, il n'y a plus rien Alors que justement, c'est ces petits riens qui intéressent Hong sang Su. Donc je vais vous dire la vérité, je vais arrêter
0: de, oh de chroniquer, bah non mais je suis désolé toi qui nous force à regarder des comédies nulles tu devrais arrêter de te forcer à regarder des films nuls
2: euh, mais non mais je pense pas, en fait non mais c'est encore une fois je vais pas faire par preuve de, de mépris
3: un à Marvel à Hong Sang
2: Souk c'est à peu près le de,
0: va, je je de, de show, mais bon euh, non, non
2: mais en vrai j'ai pas envie de faire preuve de mépris parce que bah, donc, je ah, okay. comprends je comprends que des gens puissent être séduits par ça, je comprends que des gens aient besoin de retrouver ces petites choses du quotidien ces petites choses du réel en fait, je comprends moi j'y arrive plus ils il peuvent aussi aller
1: acheter du pain. Hein. Ça pas. <rire> <rire> -dire, si vraiment t'es obsédé par les petits trucs du quotidien, va compter ta monnaie, achète ta baguette et ne casse pas les couilles. Quoi. Au bout d'un moment, c'est bon la quoi.
0: Violence Mais alors, excuse-moi parce que vu que tu es le grand spécialiste, je suis pas le grand spécialiste. Le tout grand quoi. spécialiste donc. Est, ça. est ce qu'il y en a quand même quelques-uns intéressants en vrai ou pas Parce que moi j'ai juste vu alors, la femme qui s'enfuit. Ouais. Je me suis ennuyé ferme. Ouais ouais. Est-ce qu'il y en a des intéressants là-dedans Comme quand je te même. dis, moi je me suis pas trop intéressé
2: à ces films du passé, enfin euh, je sais que beaucoup de gens m'ont conseillé par exemple un film qui s'appelle A.A. Ah ah, euh, donc sang Su qui avait plutôt tendance à m'intéresser. Pourquoi ça fait rire Alexis Je sais pas. Je vois la fiche et c'est <rire> déjà un cauchemar. Hein. Euh, je, je, je sais qu'il a fait je crois deux films avec Isabelle Huppert aussi. donc fait euh,
3: je, je... un film et un film de vacances.
2: D'accord, ok. Après pour le coup euh, je dois bien dire un truc le premier que j'ai découvert, c'était Hotel by the River, et Hotel by the River m'a vraiment séduit. M'a vraiment séduit et m'a vraiment touché. Et
0: même si tu le revoyais maintenant?
2: Ah, mais même si je le revoyais maintenant. Okay. Parce que il arrive à aborder certaines choses de manière, je trouve, plutôt belle. Et puis surtout parce que, encore une fois, là, le côté fantomatique fonctionne très bien parce qu'on est dans un hôtel perdu à la montagne, tout est enneigé autour, et t'as très peu de gens qui accèdent à l'hôtel, donc les seuls gens qui arrivent à rentrer dans l'hôtel sont justement comme des fantômes qui viendraient hanter le personnage mais principal. Mais c'est Shining, ça. Ça marche à mort. <rire> ça marche à mort. Là, je trouve que c'est juste en décalage. En fait, à force de copier-coller le même dispositif, il me raconte plus rien. J'ai l'impression de connaître ce que je vais voir à l'avance et donc je m'y ennuie profondément. Et donc, j'ai pas envie de me reforcer à voir ça. Donc voilà, c'était le dernier
1: sous que je voyais. Je suis désolé. Si je puis, si je puis me permettre, Victor, quand même, tu t'es trompé. Le film euh, A.A. Ah, ah, ne s'appelle pas A.A. Ah, ah. Ah, bon il s'appelle A.A.A. Ah, ah, ah. Et ça... Euh, <rire> c'était important pour moi de préciser que il y a trois A dans le très bien dans le tête. mais
0: du coup de ce que tu viens de dire euh, désolé mais ça m'intéresse parce que je ne connais pas du tout ce cinéma enfin, je l'ai vu une fois euh, de travers comment il a moi aussi je connaissais pas j'avais envie de m'y intéresser mais du coup les néophytes peuvent-ils apprécier celui-ci, comme étant une porte d'ouverture vers song en, en comme toi, tu vois, comme avec Hotel by the River, en disant, je connais pas, ça m'intéresse peut-être, et bah je vais peut-être pas m'ennuyer.
2: J'en ai vu trois, donc je pense pas être un spécialiste de la question, mais fait en deux mois, non Mais je trouve être, enfin, je trouve que le film est plutôt représentatif de son style. Après, c'est sûr qu'en termes d'émotion, allez plutôt chercher du côté de Hotel by the River, en tout cas dans ceux que je connais. <muches>
3: Je n'ai jamais vu de la vie de la vie de de la vie. Je n'ai
2: Deuxième et dernier, en bref, Ninja Baby est un long métrage norvégien nous présentant le récit de Raquel, 23 ans, pleine de rêves sauf celui d'être mère. Quand elle découvre qu'elle est enceinte de 6 mois, sa vie bascule et apparaît autour d'elle Ninja Baby, un personnage animé sorti de son carnet de notes, prêt à lui faire vivre un enfer. Ah,
0: c'est hyper intéressant comme pitch ouais, En tout cas, c'est le pitch qu'il y a sur internet, c'est pas ma faute hein. D'accord Arthur, tu l'as vu et tu nous en parles, en bref Ah ok, alors c'est vraiment surprenant comme pitch, parce que du coup, alors c'est un film qui, 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 euh, qui est très joli et qui aborde euh, le thème euh, de l'avortement comme je trouve qu'il a pas été beaucoup fait au cinéma à savoir que souvent les ressorts liés à la question de l'avortement c'est euh, euh, finalement je peux pas avorter qu'est-ce que je fais et ça aboutit souvent sur un déni de grossesse ou euh, pas un Alors, de grossesse
3: pourquoi je vais le garder
0: pourquoi je vais le garder est-ce que je le garde et en fait ça aboutit très peu à l'adoption ou tu vois à vraiment le questionnement vraiment de une fois qu'il est là qu'est-ce que je fais mais par contre ce qui est hyper intéressant c'est que le film prend la figure de, des dessins qu'a fait ce personnage là pour devenir l'allégorie de, de l'enfant et donc, c'est son, c'est son, c'est son bébé en devenir, c'est son, c'est son fœtus qui lui parle à travers le prisme de dessin qui s'incruste dans l'image. Mais à aucun moment, c'est le dessin qui lui pourrit la vie. Tu vois? Bah, c'est comme ça que c'était marqué. Non, non, mais du coup, c'est intéressant qu'il l'écrive comme ça parce que, après, je sais pas, sur l'affiche, il y marqué une comédie drôle fraîche et féministe. Mais c'est assez drôle. Et c'est vraiment frais. Mais c'est pas du tout féministe. Et c'est foncièrement féministe. Non, non. Vraiment, tu vois, par exemple, on a eu une discussion euh, en interne à la rédaction, on l'a comparé à Juno, et Juno, quand tu le regardes, a un peu mal vieilli. Oh, enfin, déjà à l'époque... Hein, euh... Déjà à l'époque, je m'en rends pas compte. Moi à l'époque, j'avais 13 ans... <rire> non non, mais le film a été adoré à l'époque, mais
3: mais déjà c'était un truc qui, sous couvert d'être touchant, frais, mignon et humain, euh, était quand même un truc très... Bah, eh, évidemment que tu vas l'avoir ce petit enfant, hein
0: et eh ben tu vois, je trouve que là, Ninja Baby essaye d'aborder la question de manière beaucoup plus subtile en apportant un personnage féminin qui est drôle, vraiment drôle, qui est schlag, tu sais c'est une schlag, elle boit, elle s'en bat les couilles, elle sort et elle est cool, mais pas elle est cool dans ce que le cool veut nous faire croire au cinéma, elle est cool en mode ça pourrait être ma pote sans aucun souci, j'y crois, première seconde. Et du coup, quand arrive la question de je suis enceinte, il est trop tard parce que j'ai fait un Denis grossesse. Et en fait ça fait 7 mois et je ne peux plus, qu'est-ce que je fais eh ben, elle continue à être Schlag. elle continue à être cool et à s'en battre un peu les couilles forcément il y a des, il y a des interrogations, il y a qu'est-ce que je vais faire, est-ce que le père il m'intéresse alors le père en fait elle couche avec juste parce qu'il est une grosse bite donc bof elle commence à, à dater un autre gars qui est vachement cool et, et, et lui il est prêt à accepter que c'est pas le père enfin il se passe plein de choses à travers le prise de cette femme qui est juste là et surtout là où Juno je pense que posait plus problème euh, c'est que Juno a 16 ans quand ça arrive Là, elle en a 23. Donc, tu vois, c'est pas une question de je suis adolescente, machin. Non, non. Techniquement, elle pourrait, mais juste, elle veut pas. Et jusqu'au bout du bout, elle ne veut pas. Donc, c'est-à-dire que tu apportes quand même un prisme très précis sur la, la, la grossesse ou la non-envie de maternité sans en faire du pathos. En étant profondément féministe jusqu'au bout et en plus en étant drôle, c'est quand même assez rare. C'est un film qui est norvégien. En plus, elle est jouée par... Euh, cette personnage est jouée par euh, Christine Kujat Torp. Désolé, j'ai lu ma note parce que je ne connais pas bien Christine cujat Torp, mais que vous avez peut-être vu dans euh, dans le film qui était à Cannes cette année, Sick of Myself, qui a eu le grand prix à l'étrange film festival. Donc elle, c'est un début de carrière, elle a fait deux films pas très intéressants, elle en a deux en très peu de temps qui sont assez remarqués donc une actrice à suivre parce qu'en plus elle a vraiment ce truc euh, hyper charmant où moi je suis tombé quasi amoureux d'elle dès la première seconde alors que c'est vraiment vraiment une grosse lag qui va fumer des zdoudous en dessinant euh, son personnage de fœtus qui lui dit qui lui fait la morale fumer des quoi des zdoudous des zdoudous des zdoudous des sandwichs enfin, euh... j'avais jamais entendu
1: des zdoudous ce... wow. tu parles
3: comme les gens qui étaient plus vieux que moi quand j'étais jeune
1: <rire> j'ai le doudous. sentiment que t'as pas grandi dans une cité toi mais <rire> euh...
0: et ben détrompe-toi mon bonhomme cray, de... cray city ah ouais, quoi il représente à
1: ah, cray street j'ai ouais. en <rire> même envie de dire street cray, ce sera mon mot Waouh non
0: bra bra non Ninja Baby c'est un film que vraiment que je conseille parce qu'il apporte un regard frais sur non 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 on non 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 on non 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 qui est franchement mélancolique et qui te met pas bien. Là, je suis sorti, j'étais ravi de son parcours de femme et de son parcours de vie, et, et j'étais pas triste. Et ça fait du bien, un film qui parle d'un sujet aussi grave, aussi dur, mais de manière aussi léger, sans être débile. Oh, shit. sex là C'est fucking sneak in baby.
2: Nous en avons fini avec les en bref, avec les films du présent. Alors soyons sympas, rembobinons, retournons vers le passé afin d'aborder oh, une petite ressortie dont vous avez peut-être entendu parler et que ça nous fait bien plaisir de parler de cinéma de patrimoine puisqu'en effet, aujourd'hui, on va vous parler d'Avatar de James Cameron.
3: En avant
0: Nobody does a thing. You got one hour.
2: You knew this would happen? Everything changed. Jake, it's crazy here. Quaritch is rolling and there's no stopping him. We're going up against gunships with bows and arrows. Avatar est un chef-d'oeuvre de James Cameron sorti en 2009 avec Sam Worthington, Zoé Saldana ou encore Sigourney Weaver. Nous sommes dans le futur sur la planète Pandora où Jake Sully, ancien marine en fauteuil roulant, retrouve l'usage de ses jambes en transportant son esprit dans un navi, peuple autochtone géant et bleu peuplant la planète, bref, un avatar. D'abord émerveillé, il réalise rapidement que la planète est convoitée par un puissant groupe industriel désireux de virer ses habitants pour y dénicher un minerai rarissime. Ressortant en salle à l'approche de ce deuxième opus en 4K 3D HFR, s'il vous plaît, on s'est dit qu'on allait enfin aborder la carrière d'un homme aux mille facettes. Alors je pose la
1: question qui c'est qui James Cameron Alors James Cameron est un cinéaste canadien, ça vaut la peine d'être rappelé, il n'est pas américain, qui a commencé en fait à travailler dans l'industrie cinématographique avant même de, de réaliser des films, notamment pour Roger Corman, on y reviendra. Euh, il a travaillé comme. Technicien. Alors il a fait plusieurs boulots, euh, j'ai la liste sous les yeux, il a travaillé notamment dans les effets spéciaux. Il a aussi été euh, assistant euh, costume, je vois... Euh, ah non, pas assistant costume, j'ai mal traduit l'anglais. Assistant décorateur, pardon. Euh, donc il a travaillé, un de ses plus gros faits d'armes, c'est d'avoir participé aux effets spéciaux de Escape from New York, New York 97 de John Carpenter. Et puis donc, à force de faire les petites mains sur les, euh, sur les, sur les plateaux et de travailler comme technicien, il a fini par réaliser un film qui est à peu près universellement reconnu comme une espèce de nanar chelou, qui est Piranha 2. Le fameux Piranha il pas 2. vu, Je l'ai toujours le pas fameux vu. Le fameux Piranha 2, dont il est quand même scénariste. <rire> ah, je ah, crois aïe. que c'est le seul James Cameron qui me manque aussi, putain. Bah c'est le cas pour beaucoup de gens. incroyable et qui témoigne déjà de la volonté de Cameron. Ah bah bien sûr, mais c'est un film... or pour, pour resituer rapidement, c'est un, un film particulier Piranha 2, parce que c'est la suite donc, du Piranha de Joe Dante, qui était déjà plus ou moins une espèce de remake déguisé slash parodique des Dents de la Mer, produit par Roger Corman. Et... Piranha 2, c'est un film intéressant parce que c'est vraiment un film produit pour pas grand-chose sur lequel James Cameron va être dans une, une logique de débrouillard. Et ça, c'est ce qui va caractériser sa, son début de filmographie parce que juste après avoir réalisé Piranha 2, il va réaliser probablement l'un de ses films les plus connus qui est le premier Terminator. Et sur le premier Terminator, même si on est dans une logique de studio et qu'on a quand même un petit peu plus de budget sous la main, on retrouve le côté débrouille dans la gestion des effets spéciaux qui va devenir sa caractéristique, à savoir comment mélanger de l'animatronique avec un corps humain réel qui est celui d'Arnold Schwarzenegger euh, parfois les mélanger dans le même plan toutes ces, ces problématiques techniques qui vont rapidement faire de James Cameron un réalisateur dont on va avant tout retenir, le fait qu'il travaille beaucoup sur les effets spéciaux. Euh, c'est intéressant évidemment d'aborder la filmographie de, de Cameron sous cet angle-là. C'est oublier quand même que le mec, il est scénariste d'à peu près tous les films qu'il a réalisés, et Avatar c'est vraiment son bébé, c'est des années et des années et des années de développement, ne serait-ce que pour l'univers. Il a dessiné énormément de choses, il a conceptualisé les plantes vertes, les animaux, donc vraiment tout, tout le lore du film, avant même de s'attaquer à l'écriture de l'histoire. Mais c'est surtout que pour moi, ce qui est fascinant chez James Cameron, c'est que ce n'est pas juste un réalisateur passionné de technique et passionné d'effets spéciaux, c'est un réalisateur qui est convaincu dès le début de sa carrière qu'avec les effets spéciaux et surtout en suivant les nouvelles technologies, il va pouvoir inventer des nouveaux expressionnismes de cinéma. Et là, je parle vraiment d'un point de vue de spectateur, comment, faire, comment transmettre des émotions à l'audience d'une manière nouvelle. C'est le cas particulièrement avec... Terminator 2, le Jugement dernier, puisque sur Terminator 2 il y a le fameux personnage du T-1000 qui est un robot fait d'alliages euh, métalliques liquides, protéiforme, et bah va se poser la question de comment on représente ça. Et ben on le représente avec les effets spéciaux numériques. Le film sera une révolution technologique totale, mais c'est surtout ce qui est frappant quand on le revoit aujourd'hui. Certes, les effets spéciaux ont pris un petit coup de vieux, surtout si on le mate en HD euh, avec les, bah, les, les coupures, effets spéciaux peu... numériques parce que les, les autres, autres, les autres, les sont, autres sont, sont les autres sont dingues. Mais il y a vraiment cette idée de bah je m'accapare une nouvelle technologie pour en faire un nouvel expressionnisme, un nouveau moyen de guider les émotions. Et ça, c'est évidemment ce qu'on va retrouver dans Titanic, où là, l'utilisation des effets spéciaux numériques, des maquettes géantes, les tournages en piscine, ces, tous ces challenges techniques, en fait, sont là pour permettre de concrétiser quelque chose qui n'avait jamais été possible jusqu'à présent, à savoir la reconstitution quasi véridique du naufrage du Titanic. Et ça va donc culminer avec Avatar, qui est l'un des films un des pionniers au cinéma de la performance capture, en tout cas à cette échelle, et qui va donc aussi populariser un nouvel usage de la 3D, qui était jusque-là vraiment réservé à des utilisations de gadgets. Gadgets, oui, mais on peut quand même le dire. La
0: motion capture et la 3D il y avait quand même eu quelques petits moments d'éclat. Bien, Golo, on 3D, pompe, Bien on sûr. On avait eu le on avait eu. Même
1: pour la 3D, tu peux remonter au crime était presque parfait Hitchcock que j'ai eu l'occasion de voir en 3D à la Cinémathèque, c'était complètement ouf, qui était tourné en 3D déjà à l'époque, mais il y avait cette idée que. La, la 3D était une espèce de, de surplus par-dessus par le film. C'est un ajout. Pour, un, un, capture, un, voilà, c'est un ajout. Pour ce qui est de la performance capture, parce que c'est de la performance capture, il y avait déjà eu le cinéma virtuel de Zemeckis, mais on voit bien, ne serait-ce qu'en termes de rendu technique, à quel point Avatar a poussé beaucoup plus loin la vraisemblance du rendu de la performance capture en fait ce qu'il faut
0: savoir c'est que sur Avatar il a voulu travailler énormément de, de nouvelles technologies c'est ce qu'on a dit on en a parlé tout à l'heure il a créé une caméra 3D il a aussi attendu de pouvoir euh, faire des plans serrés sur les visages et pouvoir essayer de dégager quelque chose de ces plans serrés de l'émotion justement c'est ce que tu disais sur des plans serrés or jusque là à part peut-être Pierre Des Caraïbes 2 euh, Des Caraïbes plans après, serrés non qui arrive avant je crois.
1: Ah Pirates des Caribes 2 c'est avant, Avatar, hein. et, ouais, ouais, et avant. C'est 2004 et Avatar c'est 2009. C'est 2009.
0: Avant. Ah temps Mais tu vois y a, euh, comment il s'appelle Barbosa Ouais. Il y a déjà des plans un peu serrés sur lui mais en fait c'est pas de l'émotion qui s'en dégage. Là par contre, il faut qu'on voit Zoé Zaldana Oh, si. C'est de euh... l'émotion tu dirais
2: euh, Alors déjà c'est euh, c'est pas Barbosa, c'est David Jones, pardon, excuse-moi. Oui, c'est David Jones. Euh, et, et non, David Jones sur les gros plans serrés où il est trauma et tout. Mais a, attention, il y, y, y a une des question ]urs. de quantité. Oui, c'est ça. ça. Bah, c en fait c'est ça C'est dire
1: que faut faut quand même bien se représenter que Avatar, il y a quasiment pas à l'échelle du film hein, parce qu'en fait dans l'absolu il y en a beaucoup mais à l'échelle du film il n'y a quasiment pas de décor réel donc parfois il va se retrouver confronté à cette situation qui est complètement dingue à laquelle s'était confronté d'ailleurs Robert Zemeckis avec euh, un, un succès artistique assez spectaculaire mais qui est que comment je peux à la fois modéliser un décor lui donner de la profondeur, lui donner du corps et au milieu, mettre un personnage qui est certes animé d'après les actions et l'attitude faciale d'un acteur, mais qui est en définitive une créature numérique. C'est un vrai challenge en 2009, ça. J'ai juste une question par rapport aux Emekies que tu viens de citer, tu parlais de Beowulf je parle de, bah, de BeWolf et de, de le pôle de express, le pôle du pôle pôle de, de Scrooge, du et de Les trois, tu considères que... Ok. Bah, les trois sont tournés en performance capture, le Paul Express est clairement le brouillon des deux autres, euh, visuellement.
2: Il y, y a un truc qui est sûr, de toute manière, quand on aborde la, la filmographie de, de James Cameron, et notamment Avatar, euh, c'est pas réinventer euh, la poudre que, que de dire ça, euh, c'est un mec qui a toujours été en avance technologiquement et qui a toujours essayé de pousser la technologie plus loin. Moi, personnellement, je suis toujours fasciné par Abyss et ce qu'il a réussi à faire sous dans, l'eau dans Abyss, mais par exemple, j'ai eu la chance de, de pouvoir redécouvrir en 3D Titanic et en fait tu te rends compte à quel point déjà il a pensé sa mise en scène par rapport à la 3D, que les plans dans les couloirs, les plans sur le bateau sont déjà réfléchis par rapport à cette utilisation de la 3D là, en continu. Moi, ma petite peur, et c'est un peu, j'ai l'impression, une impasse dans laquelle on tombe, ou parfois un peu le grand public, ce qui veut rien dire, tombe parfois quand il s'aborde James Cameron, c'est de te dire que c'est un cinéaste qui, ok, fait de la belle image, fait du bel ouvrage, pense à la technologie, mais que par exemple, concernant le cas d'Avatar, plein de gens te diraient, ouais,
3: ok, c'est très beau, c'est très impressionnant, mais par contre, niveau émotion, euh, je m'y retrouve pas. Alors oui, là, il faut revenir quand même à quelque chose chose qui est, me semble-t-il, absolument vital quand on veut parler de Cameron, et on en revient aussi justement à la manière dont il a fait Piranha 2, j'ai envie de revenir là-dessus. Cameron, il a cette particularité d'être simultanément, un petit peu comme Zemekis le fut d'une autre manière, un artiste qui invente les outils de son langage, en permanence, et en même temps, un grand classiciste, un grand connaisseur de la fresque, de la saga, de presque, on en a envie de dire, du film classique hollywoodien. J'entendais Rafik Jumi dire, me semble-t-il, à raison que Titanic était le dernier film du 20e siècle du cinéma hollywoodien, ce qui est une, une interprétation que je trouve très intéressante et très juste, mais on pourrait dire de tous ces longs métrages, sauf peut-être True Lies, je dis pas ça à un point de vue qualitatif, je parle vraiment d'ambition thématique, que ce sont toutes, tous, de grandes sagas. C'est le cas de Terminator, c'est le cas d'Alien 2, c'est enfin on peut le décliner comme ça à l'infini. C'est à la fois un expérimentateur et un découvreur, et en même temps quelqu'un qui connaît ses classiques sur le bout des doigts. C'est intéressant d'ailleurs quand on revient à Abyss, parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental dans son écriture des personnages, et je vais y revenir justement à cette accusation de simplisme, qui me semble être une erreur de lecture, ou euh, on va dire une facilité un peu stupide. Il y a un truc qu'on retrouve toujours dans ses films, c'est un principe qui vient de la dramaturgie grecque, qui est le Kairos. Le Kairos, c'est ce qui fait que le héros va agir, non pas en se disant, je fais cet acte qui sera porteur de sens et qui va illuminer le récit ou apporter une solution plus tard, mais à ce moment, à cet instant, je dois faire ce geste, je ne sais pas pourquoi. L'exemple, le, c'est dans Abyss, c'est le personnage d'Edaris qui jette sa bague dans les toilettes, son alliance, et qui, au dernier moment, à la dernière seconde, a le réflexe de la sortir. Pas parce qu'il sait que 15 séquences plus tard, c'est cette bague qui empêchera la porte de se fermer et qui le sauvera, mais parce qu'il a ce réflexe, le kairos, de sentir qu'il est mu par un geste dont le sens lui sera révélé plus tard. Il a cette connaissance classique intime des grands récits et là où justement on revient sur Avatar c'est que il y a plein de gens qui disent Avatar le scénario il est Oui
2: c'est un peu l'accusation qui revient souvent concernant Avatar c'est de dire euh, oui c'est quand même le mélange de Pocahontas et de danse avec les loups et au final en termes de scénario ça invente pas grand Alors, chose c'est quand même que des grands trouve bleus
3: Alors que ce soit euh, une relecture de Pocahontas évidemment mais a priori vous savez quand un grand mythe survit c'est parce qu'il y a des choses à en raconter ça n'est pas un mal en soi Ensuite. Son histoire est simple, son scénario est extrêmement complexe, exactement comme un certain Mad Max Fury Road. C'est une histoire simple, la manière de la raconter déploie énormément de finesse, de précision et d'intelligence. Et je suis navré, essayez de me trouver deux scènes que vous pouvez retirer
0: d'Avatar, qui n'enlèvent pas des informations, qui ne rendent pas le film moins compréhensible. Alors moi j'ai un petit mea culpa à faire, pendant 10 ans, un peu plus même, et j'ai été ce débile à dire mais tu sais comme moi an, aussi. mais Pocahontas, mais tu sais moi aussi, bleu ouais. flemme mais j'ai envie de vous frapper en fait mais bah, pendant dix ans j'ai été débile puis il y a eu le confinement et donc j'ai regardé Avatar sur mon rétroprojecteur et je me suis dit j'ai été débile j'ai été débile parce que déjà de un, hein, je regrette de pas l'avoir vu en 3D à l'époque ah oh là là c'était voilà. incroyable premier point la découverte de Pandora avec les îles euh, on, va, on va en reparler après et deuxième point exactement ce que vous venez de souligner moi je pensais voir un film d'action un peu bébête et j'ai pleuré Fort parce qu'en fait j'y crois cette histoire d'amour dès le début, enfin dès le début, ça arrive pas au début du film. Mais vous voyez ce que oui, je veux dire Je veux dire tu crois à tout ce qui me l'est Bien sûr, bien sûr. Et alors dire qu'il n'y a pas d'émotion dans le cinéma de c'est se tromper. Enfin, je veux dire, regardez Titanic en fait. Enfin,
1: et je Donc, trouve que dans Avatar fait, ça se ressemble. Bah non, il si y
2: avait que... vachement de place sur la porte quand même. Mais alors
1: oui, ça pour le coup c'est vrai d'un point de vue physique. Mais, mais <rire> le fait est que euh, le, le fait est que en fait, moi je pense que Avatar et c'est pour aussi pour ça que je suis passé à côté, c'est que il faut pas confondre, et c'est l'erreur que j'ai faite et visiblement que tu as faite aussi Arthur, il faut pas confondre simplicité, voire simplisme avec la quête d'universel. Et c'est ça que fait Avatar, et c'est pour ça que moi et on aura l'occasion d'y revenir, pour moi c'est vraiment le film somme de James Cameron, parce que c'est à la fois celui qui, au moment de sa sortie pousse la technologie existante au dernier degré pour représenter ce qui, quelques années voire quelques mois avant le tournage du film n'était pas possible, et en même temps, il y a ce scénario qui compile énormément de références mythologiques, de références dramaturgiques. Tu parlais de Rafik Joumi euh, Simon, il a fait un article très complet sur arrêt et sur image, qui revient justement sur l'exégèse mythologique et symbolique d'Avatar. c'est passionnant, parce qu'il y a énormément, énormément, énormément de choses, et ce qui est intéressant, c'est qu'il va pas les disséminer, il ne va pas les expliciter. Il va les disséminer à droite à gauche. Ce qui fait que le public va découvrir le film en ayant pour point d'ancrage l'histoire principale, qui est effectivement une histoire simple limpide, totalement compréhensible et derrière, s'il fait l'effort d'y retourner il va trouver quelque chose d'autre, il va trouver un, tout un réseau de symboles passionnants. Après, ce qu'il faut aussi dire sur Avatar, parce que c'est quand même un truc dont on ne parle pas assez, c'est que James Cameron est avant tout
2: un auteur, qu'il a quand même ses marottes il a quand même les trucs qui lui parlent à mort s'il avait pu foutre de la flotte et de la motion capture sous l'eau dès le premier Avatar il l'aurait fait et on va attendre Avatar 2 pour pour pouvoir avoir ça. Mais il y a aussi quand même toute une esthétique, du mecha euh, du Marines, ce genre de choses-là qu'il avait déjà insufflé à l'époque dans la saga Alien. Il faut aussi voir Avatar par
3: rapport au reste de la filmographie de son auteur. Absolument, mais parce que c'est un auteur qui est sous influence revendiquée, hein, de la culture japonaise, des mangas et des animés. C'est pas pour rien, quand même, il ne l'a finalement pas réalisé et confié à Robert Rodriguez, euh, qu'il est, qu'il a été, je veux dire, à la manœuvre pendant plus d'une décennie sur l'adaptation de, euh, Alita du, Battle euh, Angel. Voilà, de Gunmei, qui est Alita Battle Angel, qui est le meilleur film de Robert Rodriguez parce qu'on lui a donné un storyboard, on lui a fait, c'est si du
0: départ sur Tony de ta gueule! Dommage qu'il n'y ait pas de scénario. Euh, c'est une
2: autre question. Non, je suis très... euh, d'accord, mais
3: puis c'est pas du tout le meilleur film de Robert Rodriguez. Bah, seul bon, c'est ça que je veux dire.
2: Mais. City
3: Desperado C'est son seul bon, c'est bien ce que je veux dire. Mais ça va dire.
2: pas la tête Spy Kids 2, c'est super.
3: Ok, et donc... Euh, <rire> et, et non mais attends, et donc pour, pour revenir à Avatar, là où pour moi effectivement, on est à la fois dans un classicisme merveilleusement digéré, pensé et offert aux spectateurs, et en même temps, dans, dans, dans des nouveautés incroyables, moi je me souviens, ce qui m'a bouleversé quand j'ai découvert le film euh, au cinéma euh, en 3D, c'est pas tant Pandora, qui était extrêmement impressionnant comme décor, que, dans les toutes premières minutes du film, ces plans sur le personnage de Jack Sully, qui est en train de se réveiller de son hibernation, et où, du fait de la 3D, ce gros plan sur son visage devient une perspective de paysage. Parce que, tout d'un coup, du fait de ce nouvel outil, ce très gros plan sur un visage, comme nous en avons vu des centaines de milliers au cinéma, prend un autre sens, devient une espèce de folie cosmogonique, et ça, tout à coup, c'est merveilleux. À la fois utiliser un des outils les plus anciens et les plus digérés par le public de la grammaire cinématographique et le renouveler dans
1: son ressenti et son sens totalement par une recherche technologique. Et ça, c'est ça la signature de Cameron. C'est intéressant de parler de la 3D parce que moi déjà, faut rappeler quand même que Avatar, si on sort un petit peu de l'analyse filmique, Avatar, c'est une étape clé dans l'histoire du cinéma parce que c'est quand même... Avatar qui va précipiter ça aurait sûrement eu lieu sans lui mais il va précipiter la conversion de la projection pour passer du format pellicule au format numérique et moi je me rappelle dans le cinéville de Laval où je suis allé voir Avatar avec mes parents on a vu quand même, on a vu deux fois en trois jours un truc comme ça, la première fois on est allé le voir en 3D numérique, le cinéma venait d'acheter un projecteur numérique 3D et deux jours après on l'a vu en 2D 35mm et ça c'est de mon souvenir, c'est totalement unique en fait. C'est-à-dire que le film a été vraiment distribué sur les deux formats et moi je serais très curieux aujourd'hui de revoir une copie 35mm 2D d'Avatar pour juste voir ce que le film aurait pu être et ce qu'il est en vérité. Euh, je pense que c'est intéressant de comparer les deux. Sur la 3D... Euh moi, ce qui est dommage, Avatar a amené la 3D euh, comme vraiment un élément de langage cinématographique et les studios ont retenu l'argument marketing. Et c'est dommage parce que ça a donné lieu à tout un tas de films qui ont été post-convertis à la truelle. Je me souviens de Pirates des Caraïbes 4, c'était un oh, enfer. Okay, alors heure. que la 3D, bah, c'est un élément de langage cinématographique. C'est un élément de langage émotionnel et c'est comme ça que l'utilise Cameron.
2: C'est intéressant, tu mets le doigt sur un truc sur lequel il faudrait revenir et qui est aussi un argument qu'utilisent qu souvent les détracteurs concernant Avatar. C'est le fait que que le film n'aurait pas essaimé dans la culture populaire. Est-ce que il ne resterait rien? d'Avatar, et que justement, toute son influence, et malgré son succès, parce qu'il faut quand même le dire, Avatar est le plus gros succès au box-office de tous les temps, sans compter l'inflation, je crois, voilà, évidemment.
1: Depuis, euh, il y a les Avengers. Voilà, exactement. Alors, non, alors les amis, en comptant l'inflation, c'est encore et toujours autant n'importe okay, voilà mais et qu'il le restera sûrement.
2: Mais il y a quelque chose qui revient sans cesse, c'est cet argument que Avatar, ça n'a rien laissé dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on en pense de ça
1: alors
3: Que
2: reste-t-il d'Avatar
3: Sur, on va dire, la partie euh, thématique, narrative, esthétique, je ne suis pas d'accord, mais c'est un point qui peut se discuter. Et puis, on va encore attendre quelques années pour voir ce qu'il en reste ou ce qu'il n'en restera pas. Une chose est certaine, l'industrie du cinéma, la manière de penser, produire, fabriquer, projeter les films a été bouleversée par Avatar. Alors, vous pouvez ne pas en être conscient. Vous pouvez dire, ouais, mais moi, ça me regarde pas et c'est votre droit le plus absolu. Mais le fait est que c'est une révolution majeure énorme. Alors, dont vous sentez ou vous ne sentez pas les effets, ça c'est une chose. Mais le fait est que le cinéma mondial, parce qu'y compris aujourd'hui, quand vous allez faire un festival de films de patrimoine, il y a de fortes chances pour que vous projetiez une version restaurée sur une copie numérique, eh bien, tout simplement... La manière dont le cinéma existe aujourd'hui a été bouleversée par Avatar. Encore une fois, on peut discuter de ce que chacun en perçoit, veut en percevoir, et à même d'en percevoir. Je peux entendre que une révolution industrielle, ça n'est pas tout à fait la même chose qu'une révolution thématique mais enfin quand même.
2: Je pense aussi qu'il y a des sortes de points clés dans, dans, dans les visionnages des, des spectateurs, en tout cas moi dans mes visionnages, des moments de cinéma dont je me rappelle plus que d'autres. Et pour le coup, la première fois que je vais voir Avatar en salle, donc en plus, putain, 2009, je, je suis assez jeune, j'ai 15-16 ans, quelque chose comme ça, je me bouffe ce film en 3D que je pensais être de l'ordre du gadget et soudainement je me retrouve transporté dans un univers qui m'est totalement inconnu, dans un film original dont on ne m'a jamais rien vendu et soudainement le cinéma me dépasse. Il n'y a pas beaucoup de films depuis la sortie d'Avatar qui m'ont fait ça. Je pense que Mad Max Fury Road, à un moment, a atteint ce truc de, de désordre technologique qui m'a rendu complètement fou.
0: Et encore, Mad Max, c'est une suite.
2: Exactement. Et là, pour le coup, je crois que il est rare dans une
0: vie d'expérimenter ce qu'ont expérimenté les spectateurs du premier Avatar. Bah En fait, ce qui, ce qui est un peu compliqué, entre guillemets, c'est que euh, les gens ont vu Avatar comme une révolution à un instant T, et généralement, dans l'industrie euh, hollywoodienne depuis 20-30 ans, peut-être même plus, quand on a un tel succès, une telle, un tel univers, on l'exploite. Or, il n'y a pas eu de suite pendant 12 ans, 13 ans. Ça, forcément, j'imagine que dans, dans l'imaginaire collectif, ça fait quelque chose de l'ordre « ah bah j'ai oublié, ah bah je m'en souviens pas, du coup on s'en fout ». Alors qu'en fait, ce qui est intéressant avec cette ressortie en salle, c'est qu'on se rend compte que tout le monde a envie de le revoir. Parce que tout le monde a envie de voir le 2. Et si... Il a fait un très bon démarrage au 9h des Halles, d'ailleurs. Bah, ah ouais, ça ne m'étonne pas. J'attends de voir ce que ça va donner sur le territoire français. Mais en fait, ce qu'il faut, qu faut saisir, ce que disait Alexis un peu tout à l'heure, Cameron, il écrit un premier jet de 80 pages en 94 il va voir John Lando en disant, Poto, je sais qu'on est en train de préparer Titanic, mais j'ai un truc là. Et Lando lui dit, OK, mais frater là la technologie, elle est pas bonne. Et ils ont attendu dix ans avant de relancer le projet. Et donc, quand la Cameron, il finit Avatar, il prend des vacances, il va faire comme il fait comme, quand il a besoin de se reposer, c'est-à-dire explorer les fonds marins. <rire> James Cameron, l'explorateur, tu vois. Et il va poser pendant quasiment huit ans sur les suites. Et c'est, 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 c'est ça qui va déconcerter les gens, c'est se dire, pourquoi on a attendu aussi longtemps, on n'a plus d'attache, etc. Mais en fait, c'est parce qu'il peut pas faire autrement. Il, il a trop de matière, il a trop de choses à retravailler, il, il retravaille la technologie en permanence et c'est ça que les gens ne saisissent pas pour l'instant, mais je pense qu'avec les suites qui vont se suivre, vous allez voir tout de suite que les détracteurs ils vont changer d'avis, mais alors immédiatement Mais alors, je posais la question
2: aussi parce que, euh, il y a eu des diffusions à la télé euh, d'Avatar depuis notamment la première diffusion a eu lieu en 2013 sur TF1 et a réuni quasiment 10 millions de, de téléspectateurs, ce qui est wow. gigantesque. Voilà, donc Avatar n'a
1: rien laissé hein, bien sûr. Voilà, et,
2: et, et ensuite il a été rediffusé deux fois sur TF1 et on a quand même eu, alors quand même que les années étaient passées, je crois qu'on est en entre, entre 2015 et 2017, on a eu un peu plus de 6 millions de téléspectateurs la deuxième fois et, un, et et quasiment 5 millions de téléspectateurs la troisième fois, ce qui reste des scores absolument dingues. La question qui se pose, c'est est-ce que aujourd'hui il n'y a pas un problème à voir Avatar autrement que en salle, dans les conditions dont l'avait pensé James Cameron, est-ce qu'une diffusion télé ne réduit pas Avatar mais à quelque chose d'un peu moindre Moi je t'ai dit, je l'ai pas découvert au cinéma en 3D mm.
0: Oui, et je me suis quand même pris une claque et technologique et dans l'écriture oui, et dans l'émotion T'as as le matériel aussi, tu vois. J'ai un rétroprojecteur mais regarde, très simple, j'ai eu une discussion tout à l'heure parce que j'ai sorti une interview liée à Avatar et j'ai posé la question à quelques personnes dans l'équipe qui sont nées post-année 2000 je leur ai dit, est-ce que vous avez vu Avatar ou pas? Et il y en a qui m'ont dit oui, il y en a qui m'ont dit non. Et il y en a pas mal qui m'ont dit, je l'ai pas vu à l'époque parce que j'étais trop jeune, mais je l'ai vu récemment. Je l'ai vu sur mon ordi en vacances. Et c'était incroyable. Ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont tous dit, c'était incroyable. Oui, mais en fait, la question se posait plus dans le, de l'ordre du, c'est tellement un film qui a été pensé
2: pour la salle, pour l'avancée technologique de la salle. Est-ce que le voir ailleurs qu'en salle n'est pas parfois
3: une sorte d'impasse? Bah, écoute, tu as donné toi-même la réponse dans ton intitulé en disant 10 millions de spectateurs, 6 millions de spectateurs. Donc non
1: mais, non, non, mais et... En fait, surtout, il faut pas oublier un truc aussi, c'est il n'y a pas de formule magique, il y a des films qui ont une propension monumentale, une prétention monumentale, c'est le cas d'Avatar, et ben, bah, euh, forcément que quand on sort de la salle de cinéma et de ses possibilités de diffusion, on perd en partie de la dimension monumentale. Je prends l'exemple d'un film qui a été réalisé par euh, beaucoup de réalisateurs, mais de mémoire, il y a John Ford dans la liste, qui est La Conquête de l'Ouest. La Conquête de l'Ouest, ça a été pensé pour le cinérama, qui était donc un écran qui fait Trois fois la largeur d'un écran standard qui nécessitait sur le plateau d'avoir trois caméras côte à côte. Qui, enfin, vraiment, c'est un, un monstre technique. Il n'existe en France aucune salle, aucune capable de projeter des films en cinéma Ça n'empêche pas la conquête de l'Ouest d'être régulièrement reprogrammée dans les cinémas de quartier de Paris. Et les gens y vont parce que ben, le film existe. En fait, on peut quand même le voir. Et puis perdre du monumental ne veut pas dire perdre le film
2: mais, mais une chose est sûre, on encourage les gens si jamais ils ne connaissent pas Avatar ou qu'ils l'ont peut-être jamais vu en salle,
3: de se ruer dans les salles de cinéma pour le redécouvrir dans une version restaurée comme celle qui existe actuellement. Oui absolument et puis il faut se souvenir, alors il y a des gens et puis attendez, moi je suis pas devin, hein. peut-être qu'Avatar 2 se plantera, peut-être mais dans les gens qui se disent, ouais mais bon euh, 10 ou 12 ans après, qu'est-ce qui va en rester qu'est-ce que machin, qu'est-ce que truc, puis bon Avatar ça avait marché euh, grâce au battage médiatique rappelons-nous que c'est complètement faux en fait Avatar, contractuellement à un moment la Fox est tenue de le sortir de par ses engagements avec la société de James Cameron la Fox n'y croit pas le film sort sur un nombre de copies quand même il y a la 3D quand même il y a tout ce qu'on veut bien moindre que n'importe quel blockbuster à l'époque et vraiment j'ai veux dire il est annoncé, notamment dans la presse américaine, qui aime bien, de manière un peu sadomasochiste, se gosser des futurs échecs à venir quand elle sent que c'est pas trop risqué de le faire. J vraiment, faut relire les papiers de l'époque qui annoncent, dans toutes les grandes publications américaines du Hollywood Reporter, en passant par Variety, Entertainment Weekly, ce que vous voulez, qui annoncent « Oh là 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 là, le gadin, la fin de James Cameron, l'hubris fou, euh, euh, l'ego démentiel qui va s'écraser sur le mur du public, machin. » hein Le film a été un triomphe, un triomphe quasiment jamais vu par le bouche à oreille. Donc, s'imaginer qu'Avatar serait un espèce de d'artefact marketing et commercial qui a marqué son temps artificiellement, historiquement, factuellement, c'est faux. Une dernière petite chose histoire de conclure sur tout ça,
2: euh, un peu rapidement, c'est quoi votre film préféré de James Cameron Terminator 2, moi.
0: Terminator 2, sans ah ouais. hésitation euh... Non, sans hésitation. Pourtant, la saga alien est ma saga préférée de tous les temps. Ouais. Mais le 2 n'est pas,
1: pas mon préféré. Ouais, moi, j'ai le, le, euh, le même souci. Je trouve que c'est peut-être le seul film de la film de Cameron que je trouve pas, moi perso. Mais, mais, euh. Alors moi, c'est trop là, Mais, je, je sais pas si j'ai un film préféré de Cameron. Je préfère le premier Terminator au deuxième.
3: Oh, oh non, ah ouais oui, oui,
1: Et oui. Ah, ouais? Ouais. Ben, bah, en fait, moi, je. Ah, je... C'est intéressant. Non, mais le, le deuxième Terminator est un chef-d'œuvre. Mais je trouve que le, le, le premier a une espèce de, 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 de magnétisme que, encore aujourd'hui, je, je, je ne m'explique pas. Mais par contre, euh, moi, je pense que Abyss. Ouais, c'est ça. ça mais... mis, que pour le coup, j'ai découvert en salle. Merci en version restaurée 4K euh, ouf j'ai pris une bonne tartasse ah bah pour le coup moi je mon préféré c'est k sans déconner version restaurée, ouais.
2: Ouais, et on aimerait bien qu'il y ait un Blu-ray un jour quand même de Abyss mais euh, mais voilà donc moi c'est Abyss sans aucune forme d'hésitation euh,
3: j'adore Abyss comme toi je préfère le premier Terminator au second je dis second parce qu'il n'a en a pas eu après euh, <rire> et, et tu vois là comme ça si j'avais parlé avant toi j'aurais dit que j'avais du mal à trancher entre le premier Terminator et Aliens du coup je vais prendre Aliens euh, si pour moi Aliens est vraiment quelque chose d'absolument absolument incroyable qui est entre, je veux dire, euh, le geste mythologique, la catabase. La catabase, c'est quand on remonte le Styx, quand on remonte les enfers, euh, qui est en même temps un pur film d'action, un pur film de guerre, qui est la version épanouie, libérée, folle du scénario qu'il avait écrit euh, de Rambo 2 et qui a été largement remanié par Stallone et par la prod et donc qui est assez différent de ce qu'il avait souhaité à la base. C'est un film que je trouve techniquement démentiel. Je trouve que c'est une continuation, une réinvention de la mythologie originelle absolument folle, la mise en scène moi me casse la gueule et c'est pour moi le film qui achève de faire de Sigourney Weaver, une icône une icône invincible non c'est la chevauchée des Valkyries dans l'espace avec des xénomorphes, c'est une merveille infinie
2: vous l'aurez compris, Avatar 1 est en salle actuellement, dans la meilleure version possible pour le revoir. Donc, ruez-vous dans les salles de cinéma et allez redécouvrir... Peut-être préciser,
1: peut préciser que le film n'a pas été simplement restauré, au sens où l'on entend ouais. de manière classique. Hein, C'est-à-dire qu'il n'a pas juste été euh, scanné en 4K. Il a retravaillé les effets spéciaux du film... Pour pouvoir le restaurer en HFR, parce ce que je peux comprendre. Tout à fait. Ce qui est une dinguerie totale. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, en fait. Parce ont... Comment Alors, tu rajoutes des dire, images dans un film dire, qui voilà, en a HFR pas plus. Ça veut
3: dire qu'il y a plus d'images par seconde qu'il voilà. y en avait originellement. Or, comme on n'est pas sur de la pellicule, comme on n'est pas sur un matériau organique, mais sur du numérique, c'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen de les fabriquer. Et
0: ça en soi, c'est un défi technologique dont on comprend encore pas bien comment il a été rendu. Mais c'est le meilleur moyen de préparer le spectateur au Avatar 2, qui a déjà cette technologie. Fermant.
2: Tout à fait. Donc allez voir Avatar en salle. On en a fini avec les films du passé, mais vous le savez, chaque semaine, on ne parle pas que de cinéma. On essaie toujours de conclure en parlant d'autres trucs. Alors c'est l'heure de pardon les autres trucs. On oh, oh, voit là des divagations. alors des divagations.
1: Et il aime partager sa passion.
2: Enfin je veux dire, il peut en parler en public. Et je ne sais pas moi. Alors il des il des autres trucs là. On Parfois. pourrait
0: peut-être manger et parler d'autre chose.
2: On est en parlant d'autre chose, on se Vous êtes leur sujet, Mademoiselle. Vous croyez? les autres trucs, le moment où on vous parle d'autres trucs que de cinéma, parce qu'il existe aussi d'autres trucs que le cinéma. Et je commence tout de suite par Arthur. Arthur, c'est quoi ton autre truc de la semaine
0: Écoutez, par le plus grand des hasards, j'ai découvert que ce jeu Ubisoft que j'avais très envie de tester, parce que je l'avais vu à l'E3 il y a trois ans, Roller Championship, je sais plus quoi. Bref, vous voyez Rollerball, mais en jeu vidéo, j'avais très envie de tester. Il est enfin sorti, et en recherchant, je suis tombé sur un autre jeu qui s'appelle Roller Drone, qui est mille fois plus intéressant que le jeu d'Ubisoft, malheureusement, qui ah, m'étendait me vachement. Ouais, en fait, le jeu d'Ubisoft, il est très difficile à jouer, tu sais, c'est une espèce de Rocket League euh, compliqué. Là où Roller Drone propose un postulat totalement différent. Déjà, graphiquement, c'est, est-ce euh, que vous vous souvenez de ce jeu qui a été présenté par euh, Microsoft il y a deux, trois ans à l'E3, pareil, qui a emballé tout le monde, jeu un dé qui s'appelait Sable, qui avait l'air incroyable et qui, ouais. à sa sortie, en fait, a fait un gros plouf parce que, bah, c'était pas très bien. Vous voyez ce graphisme-là qui est, euh, Très dessiné, euh, avec des couleurs très plates mais très beau C'est. un sable râle. Oui Ah Oui Voilà. Très beau. Très beau. Mais que très beau. Très beau. Roller Drone reprend cette, cette, cet univers graphique là pour en tirer euh, quelque chose d'arcade. Comment je pourrais décrire C'est un mélange entre Tony Hawk et Max Payne. Donc, on est sur une arène, on est sur un patin euh, des patins à roulettes et on doit faire des tricks. Euh, donc des grabs, des grinds de Tony Hawk, pour avoir des munitions, pour tuer, alors avec ou sans le bullet euh, time, mais pour tuer des ennemis. Ce qui fait que tu as une, toute une dynamique de réflexion sur Attends donc là il y a quelqu'un je dois l'esquiver En même temps je dois faire un grind parce que je dois récupérer des trucs Et du coup tu en reviens à faire une espèce de chorégraphie hyper chouette C'est vachement ludique, ça joue très bien, ça coûte 30 balles sur le, le Playstation Store et sur Steam J'aime ai, beaucoup, à petite limite je pense qu'on peut se lasser Moi j'y ai joué que deux heures, pour l'instant j'aime beaucoup euh, voilà. Et je l'ai montré à des potes, ils m'ont tout dit ça a l'air chiant Mais... Moi, j'ai pris un pied monumental à enchaîner des espèces de, 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 de euh, salto arrière où j'ai fais yes, je récupérais et tu tires en même temps. À un moment, tu te lances dans une fusillade et tu te dis merde, j'ai plus rien. Donc tu fais vite une espèce de salto arrière pour récupérer des munitions en cours de route. C'est très beau. Regardez à quoi ça ressemble en roller drone. Si vous aimez visuellement ce qui se passe et que vous aimez Tony Hawk, c'est fait pour vous.
2: De mon côté, j'ai envie de vous parler d'un album. Alors, j'aurais aimé vous parler d'un autre album pour en parler très rapidement puisque est sorti vendredi le dernier album de Stupeflip Flip dont, dont j'ai toujours été un grand admirateur. Mais il faut dire que Stupe Forever, je suis désolé pour les puristes, c'est quand même pas si dingue. Du coup, je me suis rabattu sur un autre album que j'attendais aussi pas mal à savoir le nouvel album de L'Humpal. Alors, ce qu'il faut ah, savoir. On me dit dans l'oreillette que tu es très blanc, apparemment. La différence, c'est <rire> que L'Humpal, j'ai suivi sa carrière depuis ses tout débuts, même quand il était beaucoup indé avec son, son fit horrible avec Nekfeu à l'époque où il était vraiment très en dessous. Et après, il a sorti des premiers EP que je trouvais vraiment très intéressants, notamment Le Singe Fume Sa Cigarette ou Majesté qui est sorti je crois en 2014 ou 2015, quelque chose comme ça. ça sa carrière m'a beaucoup intéressé. Puis après, il s'est mis à sortir des albums à devenir assez populaire notamment avec Flip et puis Janine Janine qui a eu droit à une vraie belle réédition et où il y a des morceaux que je trouve absolument incroyables. Et donc, j'attendais un peu fébrilement son nouvel album qui s'appelle Mauvais Ordre. Et qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir un album que je trouve tellement tellement complet, tellement riche, tellement dense et qui raconte une histoire dans le mauvais ordre forcément vu le titre, mais qui se veut avoir une véritable narration. En fait, c'est con j'ai trouvé dans cet album de L'Homme ce que j'aurais cherché normalement dans l'album de Stupéflip euh, à savoir une véritable narration où on me raconte une histoire de morceau en morceau. Je l'ai enfin trouvé dans l'album Mauvais Ordre qui passe pas un peu pour une mixtape où il y aurait plein de morceaux différents qui seraient de s'agencer mais où on essaye vraiment de construire un véritable récit. Où il te faut toi-même remettre les pièces du puzzle en place, sachant qu'il va tester de nouvelles prods, de nouvelles choses. Il a travaillé avec un guitariste qui est extrêmement fort et qui dès le premier morceau de Mauvais Ordre fait un riff qui tient tout le morceau que je trouve absolument brillant. Il y a de morceaux qui me plaisent beaucoup je pense notamment à hasardé aussi en fait ce qui m'intéresse encore une fois et je le compare beaucoup à l'album de stupéflip c'est que avant la sortie de l'album de stupéflip j'avais adoré les deux clips sortis et j'attendais l'album là où l'hompal j'avais vu les deux clips sortis qui étaient ti et Auburn, et qui étaient vraiment les deux morceaux qui m'intéressent le moins de l'album j'ai découvert au final en écoutant l'album beaucoup plus de densité que ce à quoi je pouvais m'attendre au moment où on était juste dans les effets de communication donc voilà si jamais vous ne connaissez pas l'hompal et que vous avez peut-être envie de tenter sachez que c'est pas vraiment du rap c'est pas vraiment de la chanson on est vraiment dans un mélange des deux ou en tout cas en termes d'écriture c'est toujours aussi brillamment fait je pense que c'est un des artistes les plus riches et notamment je vous conseille de regarder un, un, une sorte de concert performance qu'il a fait qui s'appelle 3 jours à moteur basse, où pendant 3 jours il a recomposé ses propres morceaux avec des icos et euh, où tu vois à quel point c'est un névrosé de la mesure, de la technique musicale encore plus que des textes c'est passionnant ce qu'il fait et son dernier album Mauvais Ordre est un des trucs qui m'aura sûrement fait le plus de bien cette année toi de ton côté Alexis du coup quand tu n'est pas méprisant, tu voulais conseiller un podcast.
1: Ouais, mais c'est un, un, un petit placement amical, hein, parce que c'est des potes à moi qui tiennent euh, ce podcast, Stéphane, Antoine, euh, si vous nous écoutez, euh, je vous salue. Euh, c'est un podcast qui s'appelle Entourloupe dans l'Azimut, qui est sorti il y a peu de temps, ils ont deux épisodes pour l'instant, le premier est consacré à Moonraker, donc euh, le James Bond qui va dans l'espace, dont, euh, qui est adapté d'un roman de Ian Fleming, du même nom, qui a été traduit en France, sous le titre de Entourloupe dans lazimut voilà, euh, voilà pourquoi le podcast s'appelle comme ça, et puis leur deuxième épisode est consacré à à Mission Impossible 2, qui est à la fois le pire et le meilleur volet de la saga. Qui t'entourloupe bien la zimut. Hein. Euh, complètement. Et moi, j'ai participé à ce qui devrait normalement être le quatrième euh, épisode, donc qui sortira en novembre, euh, qui est consacré au Miami Vice de Michael Mann. Pourquoi je recommande ce podcast outre le fait que ce sont des amis, et bah tout simplement parce que j'aime bien cette initiative qu'à un moment, deux mecs se disent « on se trouve des micros pas chers, une petite carte de son pas chère, et on se réunit euh, chez nous, et on parle de films, et le truc c'est qu'ils en parlent plutôt bien, ils sont passionnés et, euh, et passionnants, et moi, bah j'ai envie de valoriser ce genre de projet, donc si vous avez envie, de temps à autre, pendant votre vaisselle, d'écouter autre chose que... Euh, pardon le cinéma, euh, ne faites pas ça, euh, bah vous pourrez réécouter <rire> écouter « dans l'azimut » que je vous recommande vivement. Il est
2: complètement en train de nous s'aborder et toi, Simon, pour conclure, étonnant, dites donc, tu avais envie de nous recommander un livre. Bah oui, j'aime bien les livres, je trouve que c'est rigolo. Sans déconner. Alors,
3: c'est un livre qui est édité par Rivage Noir, qui est écrit par Stephen Graham Jones, qui s'intitule Un bon indien est un indien mort. Euh, j'aime beaucoup la littérature nord-américaine, je dois confesser que je connais assez peu, voire pas du tout, la littérature amérindienne. Or, cet auteur fait partie donc d'un mouvement qui est connu comme celui littérairement de la Renaissance amérindienne. J'étais donc assez curieux de le découvrir. En gros, dites-vous que c'est un petit peu... C'est un petit peu Stephen King revu par un natif. Et alors c'est très intéressant de se dire ça parce qu'il y a effectivement tout cet héritage en matière de caractérisation des personnages, de construction de l'intrigue, de manière d'amener le surnaturel et le fantastique si j'ose dire sous une lumière crue en plein jour, qui est tout à fait effectivement qui provient en ligne directe du King. En revanche, là où ça devient très intéressant c'est que, on va dire, la partie amérindienne n'est pas qu'un décor pas si vous, avez, si vous avez vu trois films de série, un documentaire sur euh, la vie dans les réserves, sur les natifs américains, vous allez découvrir beaucoup d'autres choses, et notamment un truc fondamental, c'est la langue. Là, il faut dire que le bouquin est assez admirablement traduit par Jean Esch, tout simplement parce que, déjà, il y a, on va dire, un régime poétique. Ce qui va faire métaphore, ce qui va faire effet de style, eh bien, ce sont des techniques, ce sont des images que nous n'avons pas l'habitude de lire dans la littérature américaine. Donc déjà, ça surprend, ça interroge. Et en plus de ça, il y a tout un travail qui, je le suppose, je le dis encore une fois un peu en euh qui doit venir notamment de la culture et la culture orale, parce que tu as vraiment l'impression, quand tu lis le bouquin, quand bien même il est écrit extrêmement finement, que c'est quelqu'un qui te susurre à l'oreille. Et il y a notamment un travail sur la concordance des temps. Non pas qu'elle soit fausse, elle est évidemment toujours grammaticalement correcte. Néanmoins... Néanmoins, il y a des constructions de phrases qu'on n'a pas du tout l'habitude de lire. Pas pas, pas qu'elle soit plus complexe, mais littéralement, des agencements de temps, de propositions, qui ne rentrent pas dans le canon de ce qu'on connaît, de la littérature populaire, de la littérature noire, habituelle. C'est l'histoire de quatre copains qui se sont séparés après un événement un peu traumatique, dont on mettra du temps à comprendre l'ampleur et pourquoi il les a euh, écrasés, qui est une chasse qui s'est mal déroulée. Euh, et c'est autre chose qu'on était bourrés, on a tiré sur le petit Kevin, hein, euh, rassurez-vous. Et donc, ces quatre individus, qui aujourd'hui ont une quarantaine d'années, vont tout d'un coup se voir poursuivis par des visions de cet épisode traumatique. Pour les uns, ça va s'incarner en une entité qui les pourchasse. Pour d'autres, ça va devenir des pulsions meurtrières. Et c'est l'enfant de l'un d'entre eux qui va être amené à réagir. Alors quand je vous ai dit ça, effectivement, vous vous dites « Ah bah oui, Stephen King, c'est assez admirablement écrit. C'est un univers qu'on n'a pas l'habitude de croiser en littérature. Ça se lit extrêmement vite, extrêmement facilement. C'est euh, très surprenant, encore une fois, même si vous avez l'habitude de ce type d'ouvrage. C'est un vrai bonheur
0: de de, de littérature fantastique assez énervé. Merci l'équipe pour vos autres trucs. Est-ce qu'on peut créer un podcast qui s'appellerait Pardon la littérature avec juste Simon Rio Mais c'est juste parle. lui qui parle tout seul, ça s'appelle La Grande Librairie, c'est autre. Ah, yes, pardon.
2: <rire> c'est ainsi que se termine ce 106e épisode de Pardon le cinéma. Plutôt une bonne semaine en clair, termes de films hein.
1: en vrai où on a plutôt des choses positives à raconter. Bah, est-ce que c'est est-ce que c'est pas parce qu'on s'est dit en amont qu'on parlerait pas du Christian Carion Non,
2: non, non <rire> c'est pas ça, c'est que j'ai essayé de le refourguer à on plein sait de gens. On s'est pas,
1: <rire> pas on s'est pas on l'a pas vu. J'ai pas ressorti je passe à
2: côté
0: du chef-d'oeuvre de la semaine hein.
2: J'ai pas arrêté de vous dire Personne veut aller voir le Danny Bull Renault
0: J'avais pas le temps Ouais voilà
1: Voilà, ben voilà.
2: Mais, mais tu sais que c'est l'avantage la, de ah non, mais fait moi, cette émission hein. C'est que si j'ai pas envie d'aller le voir J'y vais pas Moi,
1: moi j'assume J'avais le temps <rire>
2: Et j'ai dit non <rire> Je remercie tous les gens de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup Simon. Merci à toi Victor. Merci, merci beaucoup à Alexis. Merci Victor. Et merci beaucoup Arthur. Merci. On se retrouve la semaine prochaine avec Sophie qui sera de retour. Oui, en, en effet. Un peu. Euh, je sais pas. Oh, elle sera sûrement dans un bon gros jet lag des familles. Ça, je pense que ça va être un peu violent. Bref, on sera là pour vous parler de cinéma. En attendant, salut, salut les copains.
3: Arrêtez, j'en suis fini.
2: Qu'allons-nous faire par Osiris On va essayer de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Puis... Le cinéma fait de toi un bon ah. et que quoi
3: Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée.
0: Merci. Have a great evening.